1: On cru qu'en 2020, on y est presque, on serait encore en train de parler de The L
0: Word. Bienvenue dans Génération The L Word. Pour fêter
1: ce retour, on a décidé de faire un podcast pour faire le débrief de chaque épisode de cette nouvelle saison. 100% spoiler Je m'appelle Aline Malard, je suis journaliste et j'ai créé I Like That, une newsletter qui décrypte la culture pop avec un regard LGBTQ+.
0: Moi je m'appelle Lauriane, j'ai créé également une newsletter qui s'appelle Lesbien Raisonnable et qui a un mix entre Paris Match et Closer version Goudou.
1: Et aujourd'hui, on a avec nous Marion Seclin, qui est comédienne, scénariste
2: et autrice. Bonjour Salut Marion
0: Salut Salut On ne peut pas décemment parler de The High World sans poser la question, quel personnage es-tu Marion
2: Je pense que j'ai toujours été Jenny et que euh, je reste dans mon cœur toujours un peu Jenny. J'ai trouvé que c'était un des personnages les mieux écrits que j'ai vu dans ma vie. Était, euh... Tu vas pas te faire des alliés
1: sur internet. Ouais non, je sais, mais
2: en vrai, elle est, elle est, elle a une vraie évolution. Elle a un vrai truc que j'ai pas vu dans plein d'autres personnages. Elle est pas euh, toute noire ou toute blanche. Elle a clairement, euh... elle fait beaucoup de bêtises et j'ai trouvé que c'est moins que... complice. Hein. Ouais, <rire> c'est ça qui est intéressant, j'ai trouvé dans la manière dont elle avait été racontée.
1: Mais en quoi tu te reconnaissais en elle du coup euh...
2: Je pense que c'était sa, sa, sa maladresse et sa, son désir de chercher les, des réponses à des questions qu'elle qu trouverait que sur la route. Ah ouais. Alors Après, il faut savoir que moi, The Yellow World, je n'ai jamais revu depuis que c'est sorti. Mmh. Ce n'est okay. pas une série que je me suis rebingée dans ma vie d'adulte. Donc C'est un truc que j'ai découvert ado et avec lequel j'ai grandi jusqu'à ce que ça s'arrête. Et donc, euh, j'ai un souvenir que, euh, assez lointain. Mais j'ai souvenir que beaucoup de ces répliques ou de ces, de ces doutes, de ces gros moments de... Enfin, elle était tellement nuancée que je me disais, bah, pff, je préfère être elle que être euh, toujours la méchante, comme Shane peut être décrite dans toutes ses relations amoureuses, parce qu'il n'y a pas de moment où elle est vraiment rattrapable, euh, où euh, euh, je, je la trouvais pas mal honnête.
1: Ok, ça, du coup, euh, tu être à peu près la première personne que j'entends dire ça. <rire> moi, clairement, je détestais Shane. Euh, excuse-moi, je détestais Jenny. C'est la suite. Ouais, correct. <rire> Dernièrement, j'avais un crush sur Shane, et euh, moi, je me, je me retrouvais vachement dans Alice. Euh, parce qu'elle était bi, parce qu'elle était euh, hyper euh, dynamique, toujours en train de sourire, etc. Et euh, Puis c'était la journaliste, à l'époque je n'étais pas encore journaliste, parce que pas bah, pareil, hein, j'étais encore étudiante et tout, mais, euh, mais du coup je me reconnaissais vachement dans, dans ce personnage, et bon là maintenant, un petit peu moins déjà, non, parce que clairement elle n'aime pas les enfants, alors que moi ça y est, quoi, je suis la trentaine... Euh, je, je crée créer ma famille, je vous connais par cœur tous les termes pour faire des PMA, des intimidations avec d'honneur et tout ça, <rire> euh, donc du coup Alice maintenant, euh, un peu moins surtout qu'elle est un peu obsédée par sa vie sexuelle et que, et que moi en tant qu'assexuelle, du coup ça me parle beaucoup moins quand même
0: <rire> et toi Lauriane euh, euh, Figurez-vous que moi mes deux crushs dans la série c'était Beth, puis Elena, puis Buddy donc je pense que je suis Tina en fait un plus grand <rire> désarroi <rire> parce que j'ai les mêmes intérêts qu'elle ah, euh, mais bien. non mais c'est une, une grande question de ma vie que je n'ai toujours pas su résoudre C'est un peu euh, difficile de s'identifier à quelqu'un dans cette série hein. Ouais c'est difficile je trouve Et est-ce qu'on a résolu le problème avec euh, la génération Q Je ne sais pas
2: Bah au premier épisode je peux pas répondre à votre question pour le moment
1: Je crois que ce qu'on peut euh, déjà te dire c'est qu'en tout cas dans ce premier épisode elles nous ont pas fait une grande impression J'ai un peu l'impression qu'il y a un consensus sur le fait qu'on se rappelle pas du tout leur prénom On ne sait pas qui est qui Euh... À peu près, hein Ouais, enfin, c'est vrai. On alors...
0: de la joie des retrouvailles, mais euh, des retrouvailles avec Beth, Alice et Shane, mais euh, les nouveaux personnages, euh, ça dépend.
1: il y, y a un personnage qui a marqué tout le monde, c'est Finnley. Voilà. Finn, et... Euh...
2: Finley divise, hein. Finley divise, est très bah,
1: moi je m'y retrouve. Dans son moi, je,
2: je la trouve juste prometteuse. En tant que personne qui va se divertir de ce qu'on va me raconter... Je, je la trouve vraiment prometteuse, c'est-à-dire que j'ai hâte de savoir le pourquoi du comment. Ouais. En tout cas, elle a attisé ma curiosité, même si effectivement, elle a surtout attisé un peu mon, mon agacement. Il y a un truc chez elle qui fait que j'ai envie d'en savoir plus, contrairement à d'autres personnages, dont celui dont j'ai oublié le nom, qui est la, la, la future fan de Sophie. Dani. Euh, Dani. Ouais. Elle, j'ai pas envie de savoir. Genre je le vois, c'est gros comme une maison, c'est ouais. écrit au milieu de son visage, c'est euh, euh, je suis bonne dans ce que je fais, mais en même temps euh, j'ai un cœur et, et, euh, et un jour, enfin mes mes engagements prendront le dessus sur le sur mon intérêt. Je pense euh... qu'on
1: va pas mal leur parler dans ce podcast. D'ailleurs ça, pas ouais. le... ça mais se, mais se passe un dans truc, un épisode. Donc. Voilà, ah, mais il y, y a un truc qui m'a
2: énervé chez elle, c'était voilà le manque de nuance. Je pense que ça va mm. être vraiment le, le leitmotiv de ma participation, c'est que vraiment. J'aime les personnages nuancés, j'aime les personnages qui n'ont pas toujours raison, qui ne font pas toujours des trucs bien, et j'aime pas les, les personnages où, où l'explication de la, la raison pour laquelle ils sont comme ça est si simple. Par exemple, moi j'ai jamais apprécié Shane, pas que je l'ai détesté, mais le côté, la posture de euh, j'ai déjà eu le cœur brisé donc maintenant je brise tous les cœurs que je rencontre. En fait, je le déteste chez un personnage masculin, je hais ça, je ne l'excuse pas plus chez un personnage féminin et encore moins un personnage féminin homosexuel. Y a pas, pour moi, il n'y a pas d'excuse. Genre, quand t'es un bâtard avec les autres humains, Essaye pas de m'expliquer que t'as souffert mmh. dans ta vie.
1: Et c'est en ça, du coup, que moi j'aime bien le personnage de déjà j'adore qu'elle a une histoire et qu'on va la découvrir au fur et mmh. à mesure. Mais en plus, il euh, y a cette, il euh, cette maladresse qu'elle a qui me, dans laquelle je me reconnais, euh, je me reconnais vachement quoi. Genre clairement, euh, elle sait pas parler aux meufs, elle sait pas se trouver un appart. Euh, même au travail quoi, elle a l'air de savoir réparer les choses, mais bon, ça a pas l'air non plus d'être. Euh... Donc euh, ouais, moi c'est moi le personnage de Finet, du coup m'a, m'a bien touché.
0: Euh, moi, j'ai pas du tout envie d'en savoir plus sur Filney. <rire> en, euh, en revanche, Dani m'intrigue beaucoup. Euh... Dani,
1: celle qui n'a pas de prénom. Dani, celle est qui, qui n'a pas de prénom. Okay. Celle ouais. que
0: Marion a oubliée, qui a demandé, euh, donc qui veut demander euh, Sophie en mariage dans le premier épisode. Euh, moi, j'ai senti que quand même son mariage. Je sais pas ce que ça va ça donner, va
1: mais les,
2: les petites vibrations avec Bette à la fin de l'épisode. Je sais pas ce si que vous en avez pensé. Fait, tu as compris, vu non. des vibrations avec d'autres ah ouais, ouais. Moi, je me suis dit que s'il y en avait, je serais hyper déçue. En fait, je me suis dit, est-ce que c'est mon regard qui, a, qui, qui sexualise les femmes autant qu'on m'a appris à les sexualiser, ah, qui sa... fait la série que... La société n'a pas aidé. Non, la société n'a pas aidé. Même quand tu essayes de, de considérer les femmes comme des humains, tu es toujours un peu, même aussi déconstruite que je suis, toujours à un moment où je me dis, alors attends, est-ce que ça, c'est un biais ou est-ce que c'est la vérité J'ai oui. vu ce truc-là et je me suis dit Non. Je peux pas le voir, sinon, genre, je suis vraiment juste euh, une, une personne sexiste nulle. Peut-être que juste elles se parlent et qu'elles vont pas forcément sortir ensemble. Mais as-tu déjà rencontré Bette? Bette, elle est comme ça. Ouais, et en même temps, <rire> j'aime <rire> à croire. <rire> t as, t as, t as, bah, alors moi, moi, j'aime à croire que s'ils le font, je serais déçue, je pense, par leur comportement. Ah je serais déçue par ce qu'ils nous disent. Moi, je serais
1: déçue parce que je trouve ça hyper cool que pour une fois, on ait des personnages du coup euh, lesbiens de plus de 40 ans, euh, voire euh, la quarantaine passée, quoi. Et elle a 50,
0: ça... en bête. C'est ouais, ouais, ouais. ma pote. Je... <rire> la bien. Bien. Elle les fait pas. Hein. Non, c'est bah. fou. Et pourtant la ménopause est là. Hein.
1: Pourtant la ménopause est là, et moi je trouve qu'elle a rendu la ménopause ultra sexy quoi. Quand il elle de est chaleur. En ouais, en train de bavarder, c'est bouffé de chaleur. Moi, je trouve ça cool. Euh, et du coup, ça me ferait un peu chier qu'elle sorte avec des, des, des petites jeunes alors qu'il y a plein d'autres lesbiennes de 50 ans qui sont sexy et, euh, et qui méritent. Euh... Enfin, je sais pas si elle va être avec Bête, parce que genre franchement Bête elle est relou quoi, mais. Euh... Enfin, je le, je le souhaite à personne, quoi. Genre, vraiment, de sortir avec Bette. Mais en tout cas, si elles veulent, elle devrait pouvoir sortir avec Bette. Voilà. Oui. Euh, avant de se lancer, du coup, dans, dans le débrief de cet épisode clivant, est-ce que vous aviez hâte de cette
0: saison de Oui. Cette <rire> saison <rire> Très hâte. Oui, oui, oui. Euh, ça faisait longtemps qu'on entendait des rumeurs comme ça. Mais ça faisait peut-être depuis 2016-2017. Et puis, on se dit, mais non, fake news, etc. Et, euh, et quand on a eu la confirmation avec, euh, avec Showtime, c'était... Euh...
2: C'est le bonheur, quoi. <rire> moi, je l'attendais pas particulièrement. Quand je l'ai appris, c'était une sorte de petit bonus. Mais à aucun moment dans ma vie, c'était un truc que j'ai attendu, que j'ai noté dans mon mmh. agenda, ou même que j'imaginais euh, regarder euh, avec euh, assiduité particulièrement. C'était vraiment genre ah c'est cool. Maintenant, euh, moi, j'ai un problème avec les avec les, les récupérations comme ça. C'est-à-dire que tu veux faire une série qui raconte la vie des lesbiennes, t'es pas obligé de la placer world juste pour récupérer les anciens fans. Tu peux si par exemple, recréer une série euh, qui raconte la vie de, des lesbiennes sans être. Enfin voilà, ça m'énerve. Ouais. Pour moi, c'est comme ce qu'ils font avec toutes les franchises de Star Wars, de mmh. Disney, de, de Mon Cul. C'est toujours la même histoire. On n'est pas capable de prendre le risque de, de toucher un nouveau public qui aura l'âge d'être touché et qui aura le, la sensibilité pour l'être. On a envie de récupérer l'ancien et du coup, c'est malheureusement un retour de bâton qui n'est pas juste puisque ce qu'on va faire là dans cet épisode, c'est dire. Qu'est-ce qu'on en a pensé étant nous de l'ancienne génération, celle qui a suivi les débuts Et donc on va être vachement plus difficile que tout un tas de personnes qui vont ouais. découvrir VL World via cette nouvelle saison. Oui, et je, et je suis complètement d'accord avec toi, donc moi pareil, j'attendais
1: pas ça avec impatience parce que comme toi, je l'ai vu la première fois quand j'ai euh, commencé à réfléchir à qui j'étais et ça a bien évidemment complètement ouvert ma, ma vision du monde. Euh, mais bon après, euh, j'étais pas non plus une énorme fan de la série. Et du coup quand elle est revenue, je me suis dit bon on n'en a pas vraiment besoin... Et quand j'ai vu ce qu'ils voulaient en faire, euh, moi j'ai tout de suite été hyper méfiante. Et quand j'ai vu la, 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 la bande-annonce, alors là, ça m'a fait criser, quoi. Parce que ce côté génération Q, euh, on, va, on va se rajeunir. En fait, si elle admite que la série avait vraiment été queer, comme, euh, je sais pas, Moana, Apocalypse, comme euh, plein d'autres séries qui sont sorties qui étaient vraiment queer ces, ces, ces dernières années, ça aurait pu être, euh, être cool. Sauf qu'en fait, là, ils nous introduisent une nouvelle génération qui est pas queer. En fait, elle a juste, elle a juste la vingtaine. Parce qu'elle a rien de queer cette génération. Et, euh... et puis ils nous forcent quoi, ils essaient vraiment de nous convaincre qu'ils sont cool et qu'ils vont changer le monde. Alors que pas du tout, c'est pas parce que tu mets du liso, une nana à vélo qui est en train de dire Time's Up, c'est quoi, c'est Fucker ou Jacket ou je sais pas Mais trop vrai. quoi là, et que tu mets du liso que tout d'un coup t'es féministe. Tu veux pas veux juste mettre tous les hashtags, toutes les musiques pseudo-féministes empowering et décider comme ça c'est bon, on est queer, on est cool, etc. En fait ça fonctionne pas. Pour moi c'était pas suffisamment engagé et donc du coup tu trouves face à une série qui est sympa nous avec Laurier on a eu la chance de voir les trois premiers épisodes donc on a toutes les deux trouvé que c'était plutôt sympa pour moi c'est le genre de série que je vais regarder à ma pause-déj et c'est pas le genre de série qui va changer ma vie alors que The L Ward a juste révolutionné la série et donc là en fait en, en s'adossant, bah t'as raison en s'adossant tout d'un coup tu te compares à une série qui a révolutionné alors que tu révolutionnes rien et qu'en revanche il y a d'autres séries qui n'avaient pas ce bagage et qui sont réellement en train de révolutionner des trucs qui sont peut-être pas vus autant que The euh, mais euh, je sais pas The Bisexual par exemple qu'on peut voir aussi sur Canal euh, ou pose quoi enfin genre ça c'est des séries qui changent qui, qui mettent vraiment du queer dans le truc et voilà là t'as pas vraiment euh, as pas vraiment de révolution en cours je trouve mais euh...
2: bah oui je trouve que ça ressemble pas à la, gén à la génération même euh, et ça, ça c'est dommage que ce soit pas si générationnel que ça que ce soit toujours des problématiques avec des vieux des vi si tu veux des, des vieux euh, des vieux squelettes de scénarios qu'on a déjà vu un million de fois où on va nous, nous, nous mettre un peu d'ambition un peu d'histoire d'amour un peu de tout et t'as l'impression que juste ils ont ils ont ils avaient la recette et ils ont oublié que le monde avait évolué et que la recette n'avait toujours pas évolué. Moi, je suis d'accord que leur ambition queer,
0: machin, on ne sait pas encore si ça fonctionne vraiment bien, cette espèce de superposition. Mais euh, moi, je suis moins exigeante dans le sens où ce que je demande à Zilloward, c'est d'être une, une sitcom, en fait. Et si c'est un peu exagéré, c'est un peu n'importe quoi, s'il y a des mœurs, s'il y a des... Cheating, laughing, tu... loving, breeding. Enfin, <rire> ouais mais tu vois
1: j'ai juste l'impression que ça a changé justement Parce que quand elle est sortie effectivement c'était une sitcom comme on, comme on les attendait avec des meurtres des tromperies etc
2: Alors des... un meurtre quand même non un enfin, meurtre, est... Enfin, ouais, à... bah... On est d'accord, que... bizarre qu'il arrive à la fin d'une saison Parce qu'il savait pas comment la faire Attends attend,
0: il y a le meurtre d'un chien
2: C'est oh par, putain, par, par, par coup le
0: personnage auquel tu t'identifies Parce qu'elle
2: a une mauvaise critique de son livre Ouais bah, vous avez déjà eu une mauvaise critique de votre livre Non, j'avoue, j'irai jamais jusqu'à tuer un changement. <rire> je vais pas la défendre, elle est, elle est pas défendable, mais au moins, elle est nuancée. Quoi. <rire> non, mais,
1: mais, mais, mais tu vois, euh, je trouve que les sitcoms, en fait, euh, ça a changé. Genre maintenant, quand tu as des trucs où tu as des, euh, des meurtres, des choses comme ça, ça va être élite mais Elite c'est tellement, enfin c'est quelque vois, chose que, pas. putain mais c'est trop bien Elite quoi, genre vraiment mais moi je peux, je peux vous en parler euh, pendant des heures quoi, c'est tellement bien, mais c'est complètement ridicule, mais c'est à dire qu'à côté The c'était, c'était calme et, et crédible oui. quoi, et en fait du coup maintenant bah t'as soit des séries super réalistes, euh, des dramedies réalistes etc, soit ça part complètement de l'autre côté avec des Riverdale et des Elite, et là, du coup... Euh...
2: Non, mais moi, ça m'a divertie. Hein. Je ne je, je l'attendais pas. J'étais contente. J'ai passé un moment euh, correct maintenant. Est-ce que je vais prendre sur mon temps de cerveau disponible pour regarder la suite euh, va falloir, il, il va m'en falloir un peu plus pour que j'ai mmh. envie de faire ça, quoi.
0: Mmh.
1: Bon, on tu y va, va On se lance Oui. La première scène
0: Oui. La
2: première scène mémorable.
1: La première scène avec les seins, là, euh, gros plan. Euh...
2: Alors... Euh, direct, j'étais euh, pas du tout partante pour ça, cette scène-là. Ah, ouais. Puisque le souvenir de The L World que je garde, principal, c'est mon Dieu, comme cette image de, de, de c'est facile de coucher avec n'importe quelle fille euh, dans le monde. Puisque tu peux juste lui dire bonjour et lui rouler une pelle. Et a priori, ça fonctionne. <rire> Vraiment, c'était ça. Hein. Moi, c'était le premier truc dans The L World première génération que j'ai pas aimé et que j'ai trouvé mensonger et que j'ai trouvé dangereux. Et euh, là, je revois ça et je me dis non, pas, pas encore si encore, allez, c'est pas grave encore. Moi, ce
1: qui m'a énervé, c'était le côté... Euh, ce que Iris Bray, dans sa scène de série, appelle le, le lesbian male gaze.
2: Mmh. Euh,
1: on te filme les nanas comme si c'était euh, des bouts, de, des bouts de, de viande, quoi, destinés à un public hétéro. J'avais l'impression juste de regarder une série pour hétéro. Moi, je regarde pas de porno, mais j'imagine que ça ressemblait. Ça aurait pu être une scène qui sortirait d'un porno pour, pour des mecs, quoi. C'était... Un euh,
0: ben, porno ça, pour des mecs, mais... Ça, mais euh... Attends les mecs ils ont peur de la pub nana avec des règles. Donc là tu leur mets un gus
2: pendant les règles avec ça c'était quand même je sais pas, il y a un truc à sauver. Cool. Ouais, mais ça, c'était la fin. Le... Ça, c'était après une longue minute entière oui. de, sorte, de ça. C'était pas de directement... De sein, de G, ouais, de... exactement. J'ai eu la même sensation que euh, ça ressemblait aux premières saisons dans le sens où c'était quand même... Fallait pas trop effrayer les mecs hétéros et il fallait qu'ils ouais. qu aient envie de regarder quand même un petit peu, quoi. Et
1: puis surtout, c'est ce qu'on disait sur le côté d'être queer. Euh, la sexualité queer, c'est plus du tout ça. Enfin, genre... Euh... Pas, les moi, corps
2: sont très très normés, ça c'est sûr.
1: Bah là, les corps sont très normés, c'est sûr. Les meufs sont majoritairement femmes. Euh, t'as genre Finn et Shane qui sont androgynes, mais sinon t'as toujours pas de butch. t'as toujours pas. Enfin, cela dit, il y a moins de butch aussi maintenant qu'il qu y en avait il y a 20 ans. Quoi. Mais, mais, mais moi, cette façon de, de filmer les corps, de filmer le sexe, je sais pas. Enfin, le sexe, c'est plus. Euh...
2: Ne, ne serait-ce que, que les bruits, saint, hein. moi je sais pas, mais je trouve que le, le, les, les gémissements pendant l'amour sont un, 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 un biais du porno et du porno hétéro, et du porno, tu sais, mainstream, gratuit et, et, et avilissant. Et tu as un truc où à un moment, bon, on, on, a, on a toutes calqué plus ou moins notre manière de, de, de gémir, mais rien que ces gémissements-là, j'étais en train de me dire, ouais, c'est... Par exemple, pourquoi ne pas avoir fait le choix de montrer pour une fois quelqu'un qui n'a pas des gémissements aussi, aussi porno-normés Si <rire> ce terme existe. Ça ah, m'a un, un peu fait dommage. Je me suis dit, ouais. bon, bah non, mais en même temps... Et en même temps, il y a ce
1: cuny ensanglanté. C'était, euh, je crois qu'ils ont vraiment fait cette scène pour dire regardez, on est cool. Ouais, on est Alors côté. ouais, c'est ça
2: qui est triste. Sauf que des
1: scènes de période sexe, on en a eu quand même pas mal ces dernières années. Donc ouais, euh,
2: c'est ça bon. qui était dommage. C'était qu'au lieu de trouver cette cette, cette petite fin euh, ensanglantée euh, amusante et, euh, et moderne, je l'ai trouvée euh, corporate. Ouais. Et euh, mmh. on a voulu le mettre parce que voulait vous casse. montrer. Voilà, on a coché la casque, quand même on est cool, vous voyez. On parle de ça. Trop dommage. Mais ce
1: male gaze ce lesbienne gaze du coup moi j'ai trouvé qu'il était un peu vraiment présent partout. Et juste après t'as une autre scène où c'est Filné qui a vélo. Et pareil quoi, la caméra la filme comme ça de haut en bas en s'arrêtant bien sur son ventre parce qu'elle est en brassière. Et t'es là genre mais c'est en c'est juste une meuf qui fait du vélo quoi. Genre vous êtes obligé de la moi il y a eu le
2: moi au-delà de ça il y a eu le fait qu'elle qu'elle euh, qu sneak out, qu'elle sorte avec ses affaires de euh, manière ouais, un ouais, peu. Si Et j'ai trouvé vente. que voilà, non mais comme si en fait elle disait pas au revoir, et je me suis dit, genre, on est vraiment sur une. une on est en train de, de dire que ne pas respecter les gens euh, chez qui tu dors, ou a priori avec qui tu couches, ou juste chez qui t'as bu un café, c'est normal. Et ça m'a énervé que ça vienne encore d'un personnage mm -hmm. euh, qui soit un peu à la chaîne, Moi je me suis ouais, vraiment moi, dit dans ma tête. Je
0: l'ai vu comme un hommage à une, une scène de. Je sais plus quelle saison, je sais plus quel épisode, mais euh, où Shane fait ça avec ses vêtements. Et
2: pour moi c'était un, un petit clin d'œil quoi. Ouais, mais j'ai <rire> trouvé. Ah bah moi je me suis dit ok vous voulez nous montrer que c'est elle la chaîne de cette nouvelle ouais, génération on l'a vu on a vu le message merci <rire> vous savez il y avait un gros signe regardez elle ne dit pas au revoir
1: <rire> les signes étaient tous gros hein. ouais, ouais. Euh, mais sinon Finley il faut que tu rendes le vélo enfin ouais. en tant que, que vélocycliste euh, rends le vélo quoi voilà. oui ça aussi c'est bien, bien de
2: mettre un casque mais alors, alors oui voilà, pas, pareil, pareil, pas les je suis désolée ça c'est juste un détail mais elle voit le vélo et d'un coup, elle a un casque parce qu'on est quand même en, Am en Amérique et que la safety first. Ouais, mais surtout, ça côté que la même... personne
1: a non seulement laissé son vélo
2: sans cadenas, euh, sans avec, cadenas son
1: avec le casque. Ouais.
2: Ouais. <rire> tu sens, tu sens qu'elle veut faire un truc de rebelle, mais qu'elle finit quand même par respecter le, le code de ça. la route en mettant mm -hmm. son petit casque. C'est genre, on est en 2020. C est... ouais, mais c'est un peu mi figue mi raisin. Tu choisis un fruit quoi.
1: Et d'ailleurs, en côté mi figue mi raisin, donc euh, genre une demande en mariage littéralement le premier truc ça commence la série commence avec le gros plot ça va être une demande en mariage
2: j'ai été gênée par le fait de l'irruption dans la chambre de, de, <rire> des personnages de Sophie et Danny. j'ai été hyper gênée par ça une, un, pas de on frappe pas et on arrive dans le lit de deux personnes qui sont nues et c'était cool et elles font juste ah oh non <rire> arrêtez <rire> et en fait c'est vrai mais c'est une comment... espèce de trope de,
0: de toutes ces séries et tous les, enfin, les sites comme que... justement enfin c'est tellement classique
2: ouais même. mais tu vois pour moi il y a un truc il y a un truc de culture de, du non-respect du consentement qui est encore redondant et dans cette série et c'est dommage parce que si toutes les autres séries visaient à nous expliquer que euh, la culture du viol est très présente partout et que la culture de, de, du consentement est absente, là, c'est encore une preuve que tu peux vraiment rentrer dans la chambre de meuf et que la seule chose qu'elles vont te répondre, c'est « Oh non, arrête !» Tu vois, t'as le côté ouais, un peu « Ah, cette... ah ouais. non, arrête de m'embêter !» C'est genre <rire> c'est ton, ton corps, c'est ton intimité. A priori, on ne sait pas si t'es pudique ou pas, mais on rentre pas dans ta, dans ta chambre quand t'es nue dans ton lit avec ta copine. C'est gênant. Mais fin est gênante, hein bah oui, là j'avoue euh, j'étais un peu déçue et pareil leur pote bah, je sais même plus comment il s'appelle lui Mika bah, Mika, euh, Mika il est pareil il rentre dans la chambre D'accord. mais je veux bien que ce soit pas, euh, pas attiré par les femmes mais ça n'empêche pas que oui. genre non on fait, on fait pas ça
1: donc là on a trois scènes
2: et Marion a aimé aucune de ces trois scènes <rire> ouais, et pourtant <rire> je suis allée jusqu'au bout de l'épisode parce qu'en général j'ai découvert l'irrécupérabilité du temps donc vraiment je suis hyper exigeante avec ce que je regarde et ce que je mets dans, mon, dans ma tête et quand au bout de 15 minutes, je suis pas convaincu, je perds plus de temps à regarder jusqu'au bout. Mm -hmm. Là, je suis resté. Donc c'est bah, finalement il y a eu un truc.
1: C'est quand même zéloir, tu vois. T'as quand même envie de donner une chance, ouais. euh, d'y croire. Euh...
2: Et oui, puis... surtout, on n'a pas vu encore l'ancienne génération. on n'a pas
1: vu l'ancienne génération.
2: Oui, c'est ça. Du coup, ouais, euh... c'est bien vu de nous l'avoir mis en plus tard.
1: Alice qui arrive, si je me trompe pas. Mais, mais...
2: la toute première scène où moi j'ai vu Alice, elle faisait à manger et on voit deux enfants et la première question que je me suis posée, c'est oh, Est-ce que c'est les siens Et elle. Et elle dit, oui, oui. que, vous savez où est-ce que votre mère met les, spa les bonnes spatules Ah oui, oui, hein, c'est ça. Et du coup, je me suis dit, ok, donc elle sort avec une, une nana qui, a priori, a déjà des enfants. Je, je
1: crois qu'après, elle couche avec... C'est quand les enfants sont partis, et que la, du coup, l'ex de la meuf de, Ali, ouais. de, de Alice elle va le chercher, et après, elle baise. Si je me trompe oui,
2: pas, Oui, parce qu'elles ont, ont 7 donc, minutes avant que ah, je pète ouais, ça, ouais. ça, donc j'ai un... dû faire un, fait... un déni. En tant ça. que
1: meuf asexuelle, j'ai fait très attention au nombre de fois euh, où il y avait euh, où il y avait des scènes de cul, et c'est là genre. Oh, c'est chiant quoi, il y en a trop, elles me font rien. Euh, genre vraiment, il y avait rien qui se passait pendant toutes ces scènes de sexe, et je comprenais pas trop l'intérêt de mettre toutes ces scènes quoi. Pas que j'aime pas euh, voir des scènes de sexe réussies quoi, il y a plein de séries qui les font hyper bien. Genre justement sur, euh, sur euh, um, Canal en ce moment, sorti euh, dimanche, si je me trompe pas. Il y a une série qui s'appelle Work in Progress sur une euh, Nana qui s'autodécrit euh, grosse Gwen euh, de 45 ans. Et, euh, et elle sort avec un petit mec trans euh, de, de 20 ans joué par au German qu'on a pu voir dans The Politician. Et tout ça était hyper sexy, hyper... Euh, tu vois, j'étais genre vraiment euh, affondant, quoi. Et, euh, et là, toutes ces scènes de sexe, les unes après les autres, j'étais là, genre... Ça va encore me faire perdre 30 secondes, ça. Euh... Ouais, la
2: question c'est qu'est-ce que tu racontes, même dans les scènes de nudité dans scène de Même dans, dans, tout, tout, dans toutes les scènes en général, mais quel que soit le format, que ce soit les films français, les films américains, les séries, je trouve toujours, je me pose toujours la question de pourquoi avoir montré cette scène de sexe. Il mmh. y a plein de scènes qui sont très utiles parce qu'elles racontent quelque chose sur le personnage, et là, toutes les scènes qu'on a vues, elles sont plutôt pas hyper utiles. Parce qu'elle elle nous raconte rien de particulier, mmh. j'ai trouvé. Bon après, ben, elle...
0: elle nous raconte quand on voit Shane, donc c'est juste après cette scène avec vrai. Alice mmh. euh, qui descend de son jet privé. Mmh.
1: On, va... Bon, on va en parler du jet, <rire> on va en
0: parler. Mais euh, donc elle, elle a un petit eye contact avec le test de l'air et deux secondes après, elle est en train de. Donc moi, ce que ça me raconte, c'est que ah ben, Shane est toujours Shane. Ouais. Moi aussi. Rien n'a changé
2: depuis dix ans. Et ce que ça me raconte, c'est que euh, le, le... utiliser une autre femme pour avilir une autre femme n'enlève ne, pas le constat. Et c'était un truc que j'avais déjà vu dans Game of Thrones, qui m'avait gêné. Il y avait le personnage de la sœur Greyjoy, qui était lesbienne et qui, elle aussi, avait une manière de traiter les femmes comme les hommes étaient retraites les femmes. Et en fait, moi, je veux plus ça. Je veux plus qu'on essaye de me faire croire, qu'on est en train de me faire passer une pilule qui dise que... Mais regardez, même les femmes lesbiennes entre elles euh, traitent les femmes comme des, comme des choses. Et ça, moi, j'en ai marre. Mais j'en ai vraiment marre. Je je, je je veux plus voir ça. Et je veux pas qu'on montre ça aux nouvelles générations. Parce que comment veux-tu te construire dans un monde égalitaire et penser que tu as la même place si même dans les séries mm -hmm. qui parlent de relations entre femmes, tu montres les mêmes ouais. exactement les mêmes armes d'oppression
1: Et donc, justement, toutes les nouvelles séries euh, que je considère queer Justement, t'as pas ça. Bah, tu regardes euh, Working euh, um, work in Progress, tu regardes Now Apocalypse, tu regardes The Bisexual, euh, tu regardes, euh, je sais pas, même The Politician, enfin, toutes ces séries-là. il Y'a juste pas ce côté des meufs qui se comportent comme des mecs et c'est juste des meufs euh, ou des mecs qui se comportent comme des personnes queer, quoi. Comme réellement quelqu'un qui, bah, du coup, est un peu... Euh, euh, distant des normes des, des rôles qu'on leur a donnés à la naissance et qui, qui remettent tout ça en question et c'est vrai que... là ouais. c'est euh,
2: bah dommage quoi, avec Shane.
1: Puis après on a aussi Bette du coup qui arrive après et qui remet pas trop non plus en, en, en jeu euh, comment doit se comporter une personne politicienne. C'est vraiment une sorte de mini euh, euh, AOC slash Obama mais qui, euh, bah, qui couche quand même avec son staff, euh, qui sourit de façon vide, là on a l'impression que c'est un fantôme, tu sais elle est là. Euh... Je sais pas, elle a l'air complètement vide. T'as l'impression que la politique lui a vide et tout. Ou alors c'est peut-être juste euh, euh, le lifting, je sais pas, mais il y a un truc où elle a l'air. C'est peut-être la ménopause qui la rend mal, je sais pas. Mais à chaque fois que je la voyais, j'avais juste envie de la secouer et de lui dire, mais il y a quoi à l'intérieur, quoi Genre, euh, t'as l'air d'être vide, t'as l'air d'être vide. Je sais pas ce que vous en avez pensé de l'arrivée de... de bête.
2: J'ai plus de souvenirs, ça m'a pas marqué. Ouais. Euh, en fait, c'est ouais, ça qui est triste globalement, mais ça m'a pas... pas marqué. J'étais contente, j'étais là, ah, ça va Moi, ce qui m'a marqué, marqué.
1: du coup, c'est le
0: le brunch parce qu'elles ont, ont la quarantaine maintenant donc elles font plus d'apéros aux planètes. Elles vont prendre des tartines d'avocat au brunch.
1: Moi ce qui m'a choquée après c'est que plus tard dans l'épisode elles, elles disent qu'elles vont aller bouffer des burgers sans préciser qu'ils étaient véganes ou végétariens. J'étais <rire> hyper choquée. Alors peut-être que c'est un truc générationnel dans ce cas-là et que je la regarde avec mes yeux de trentenaire mais genre euh, bonjour, on est
0: censé manger végétarien. <rire> je m'inscris en faux. <rire> euh, mais, euh, mais non, j'ai bien aimé cette scène de brunch pour plusieurs raisons parce qu'il y a plein de petits clins d'œil à... À autrefois. Alors on revoit la personnalité très compétitive de Bette parce que elle est avec Shane. I miss you, no, I miss you more, no, I miss you more. Et euh, Shane a encore un problème de meuf et puis elle parle de la mère d'Alice qu'elle a encore envie de baiser. Enfin,
2: ouais.
0: <rire> Shane, Shane a un problème d'ex-femme de, de, visiblement. Ça a l'air assez. Euh...
2: Ouais, mais alors ça aussi, euh, je trouve ça sympa. Ça, crée, ça permet de faire monter un peu la mayonnaise et qu'on a envie de regarder l'épisode 2. Mais moi, à part ça. J'ai pas envie de regarder l'épisode 2. En fait, à part savoir c'est quoi cette histoire, elle s'est mariée avec qui quand et pourquoi. Juste rien que le fait d'avoir pris un personnage qu'on décrit aussi libre et aussi instable que, que Shane et de nous avoir de nous dire qu'elle est mariée et qu'en plus ça se passe mal j'ai envie de dire non mais, mais c'est une grosse surprise ça dites donc <rire> attendez vous m'avez pas mais vous m'avez pas emmené vers là comment vous faites oh, le revirement tu vois je trouve ça très mais hypocrite c'est étrange ai marre. que Shane se soit mariée bah oui c'est ça c'est on Chine. nous on nous décrit qu'elle qu'elle est incapable de ah, même s'engager ouais. euh, euh, émotionnellement avec un humain et là d'un coup, on nous dit elle est mariée, ça se passe mal. Mais elle a le droit d'évoluer quand même, c'est bien pour elle si elle a réussi à laisser de la place pour l'amour. Oui, ouais, alors, elle, après, oui elle... elle a pas réussi à évoluer puisqu'elle est, elle est en. Elle, 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 si elle est mariée, elle veut quand même baiser la mère d'une de ses amies. Donc, non, elle a pas réussi à évoluer. Tu vois, ouais, tu peux pas nous... Tu
1: peux évoluer, tu peux, tu peux trouver de la place pour toi pour, pour aimer quelqu'un et être, et être committed à cette personne, quoi, être engagé pour cette personne. Et en même temps, euh, avoir envie de baiser ailleurs. Quoi. On n'est pas obligé d'être monogame, marié, avec des enfants.
2: Non, bien sûr, mais on reste sur, un, sur une série qui n'ira jamais développer ça. Donc,
1: ils veulent qu'on ait hâte de savoir qui est la femme de Shane. Ouais. Ils veulent qu'on se pose quelques petites questions sur, sur Finley. Euh, ils veulent qu'on s'attache à la meuf qui aime les opioïdes. Euh, ça, ne pas, ça, ça ne va pas fonctionner, clairement, tout le <rire> Et ils veulent qu'on se demande ce qui s'est passé, qui est la femme avec qui Beth a couché alors que franchement, bête à couché avec une meuf, euh, bon bah, big fucking deal, quoi, c'est une lettre vienne. Enfin, juste a priori, il euh, n'y a pas de raison qu'elle couche pas avec une autre femme, même si celle-ci était mariée.
2: Euh, ah oui, alors ça aussi, j'avoue que ce petit moment de, de... On la shame pour quelque chose euh, qui... Je, et, enfin, toute cette petite, ce petit moment où elle dit euh, « Non, je ne suis pas contente d'être responsable du malheur d'autrui », je suis là « En fait, juste arrête-toi au fait que t'as couché avec quelqu'un de consentant ». Et que du coup, t'as pas à être désolé du malheur de quiconque. Tu n'as été la cause du malheur de personne. C'est tellement américain que ça m'a un peu euh, donné la nausée, quoi.
1: Bah, euh, bon, on y reviendra peut-être après. Mais pour le coup, cette scène-là où elle est euh, sur la... en train de faire son petit laïus bête euh, auprès de... devant le public de Alice... Euh, moi, ce que j'ai trouvé quand même pas mal, c'était. Euh, J'avoue, j'étais un peu émue quand même. C'était peut-être un peu le seul moment où je me sentais un peu quelque chose dans cet épisode. Ouais, j'étais
2: émue aussi, mais j'ai euh, pas acheté quand même. Ouais, mais moi, euh... j'arrive à chialer et à trouver ça à bof. Hein. <rire> <rire> Attention.
1: On, euh, du coup, on re re petit retour sur le, sur le brunch. Moi, ce que j'ai trouvé cool, c'est que. Donc, on découvrait qu'elle étaient toutes ultra blindée Alors, vraiment, Shane, je comprends pas euh, d'où vient sa chaîne. Shane est devenue Jean-Louis David. c'est devenu. Ouais.
0: Une impératrice des salons de coiffure. Ouais. Elle a deux salons. Jean-Louis David, il en a genre deux à
1: familles, Paris quoi. et à
2: New York.
0: Genre, comment tu
1: vas là dans le jet privé après avoir, avoir eu deux salons de coiffure
2: Le talent. Je sais pas, peut-être que si mm -hmm. tu fais payer vraiment 400 dollars la coupe, il y a un moment où.
1: Non, <rire> non, non. Moi, je vous dis, elle a une Sugar Mama. Elle est mariée à une coiffe. Ah ouais, moi je crois en la Sugar Mama. À savoir, à mon avis, tu vois, c'est une productrice parce qu'elle habitait à Los Angeles. Avec les femmes les lesbiennes les plus riches de, de Los Angeles sont des productrices. Une productrice, elle est hyper femme. Je l'avais bien porté des talons aiguilles tu vois, genre tout l'inverse de Shane. Et euh, j'ai euh, bien été renormée. Sugar Mama ouais. de Shane, si tu veux m'épouser, du coup, euh, vas-y. quoi. Alors mm -hmm. peut-être que j'ai mes propres fantasmes de... Euh, j'ai tellement envie que quelqu'un gagne le de de Non, c'est si possible. Peu,
2: ouais. Après, euh, moi j'apprécie, si jamais elle a pas de Sugar Mama, j'apprécie qu'il lui ait fait avoir une carrière... Enfin, euh, euh, on, on voit rarement dans la fiction des gens qui réussissent en ayant une autre carrière qu'un métier artistique euh, d'image ouais. donc ce serait trop cool qu'ils réussissent à nous dire vrai. cette petite coiffeuse de Los Angeles a créé un empire et là <rire> bah moi oui. j'aime bien ça Je ça fait un peu rêver complexe. à la fois c'est un peu pas absurde mais c'est rare mais en même temps ça fait plaisir qu'ils racontent autre chose qu'elle a réussi dans le pétrole elle a réussi en politique, mm -hmm. elle a réussi dans le mannequinat Juste, voilà, Attends, elle a réussi dans, fait... le, dans le coiffage et puis c'est très bien. Ça se trouve, ça lui vient de là, ça thune, elle a juste investi
1: dans une boîte pétrolière et euh,
2: elle a les dividendes. Quoi. Voilà, ou en bitcoin, on ne <rire> sait pas. Mais en tout cas, le fait est qu'elle a des salons à Paris et à New York. Euh,
1: mais moi, ce qui m'a un peu fait chier dans cette histoire, c'est quand même qu'elle euh, soit coiffeuse multimilliardaire, là, ou, ou presque, et que tout le monde soit toujours aussi mal coiffé. Bah, Shane, elle pas changé de coiffure. C'est vrai elle, oui, elle, elle, de... elle, elle ne s'auto-coiffe pas, visiblement. Et bête, enfin, mmh. genre bête, elle a une coupe. Genre, vraiment, t'as l'impression d'être dans <rire> Dallas, quoi, avec le petit brushing, vrai. les cheveux qui partent en arrière.
2: C'est vrai qu'il y a ça. Alors, euh... moi, ça m'ennuie aussi qu'elle qu soit si peu loquace, quoi, qu'on sache rien. Juste, on sait qu'elle redéménage là. Mm -hmm. J'aurais reste aimé.
1: Elle est mal, elle peut pas parler.
2: Mais elle est tout le temps mal, ça fait, ça fait ça fait mm -hmm. 40 ans qu'elle est mal et c'est gavant en fait. Juste si t'es mal, viens pas dans la série. <rire> non mais ou alors dis pourquoi t'es mal mais parce que nous elle... on a autre chose à faire que de. Non, elle est mystérieuse, mais... elle est mystérieuse. Ah, elle s'extériorise en faisant de la
0: boxe, ce qui est très appréciable. Ce mm -hmm. qu'on voit, c'est les nouveaux biceps C'est vrai. qui n'existaient Je... pas avant. Mm -hmm. J'ai bien
1: aimé les biceps.
2: C'est vrai. Moi, Moi aussi. L'avantage de
1: cette nouvelle culture healthy où tout le monde fait du sport et, et boit moins et, et bouffe mieux, c'est que du coup il y a les biceps de Shane.
2: Les biceps de
0: Shane sont les nouveaux personnages ouais. intéressant.
1: Mmh. Et, euh, et du coup, comme elles sont toutes riches aussi, elles sont toutes devenues insupportables. Genre, elles traitent toutes hyper mal euh, leur staff. quoi. Genre, il euh, y en a une qui est en train de gueuler contre Sophie parce qu'elle lui a dit qu'elle pouvait avoir euh, Kamala, Kamala et que finalement Kamala n'était pas là. Euh, euh, Shane, enfin, genre, comment elle part à filmer quoi. Mais vraiment, sois sympa
0: quoi. Bouge les yeux un peu, regarde là, des jeux gentils, je sais pas quoi. Ouais. Non, mais les créateurs ont regardé Danton Abbey. Ils se sont demandés comment on insère la jeune génération avec la vieille entre guillemets génération et ils ont fait une espèce de, de, de couche quoi. Ouais le downstairs et le j'adore cette idée. <rire> ouais je vois c'est un peu oui. c'est un peu ça ouais ouais parce que sinon c'était difficile de les faire se rencontrer
2: en fait ces deux générations là. Ouais, ouais, raison. Surtout tu qu trouves que, que c'est
1: difficile Bah y a plus de bar lesbiens en plus maintenant donc n'y a plus de euh... bar
2: lesbiens ouais. c'est-à-dire c'est vous bah... qui avez décidé qu'il y avait plus de barres lesbiens Ah non, non bah c'est c'est dans, dans les, les...
1: réalités il a juste plus de bars ouais. lesbiens il y en a plus à Los Angeles il euh, n'y a juste plus de bars lesbiens en fait même à Paris je veux dire on a la mutinerie mais juste les bars lesbiens disparaissent chaque année de plus en plus et donc du coup ça change aussi et c'est quelque chose qui va être abordé un peu plus tard dans, dans, ouais, la, dans la série et je suis assez contente de ça c'est que
0: effectivement euh, bah, le euh, planète n'existe plus et du coup, il n'y a, ouais. a plus de lieu de rencontre vraiment. La
1: normalisation un peu du fait d'être LGBT euh, et le, le fait qu'on soit, soit plus queer et donc plus mélangé et donc que les bars soient plus genrés fait qu'effectivement toute la, fa la façon de se socialiser est complètement différente maintenant. Et, euh, et je ne sais même pas, tu vois, justement. Non. Moi, j'y croyais un peu dans, la, dans, la, dans les premières saisons que à Los Angeles, une meuf comme Shane elle marchait dans la rue et elle baisait. Parce que c'était parce que, bah, Los Angeles à cette époque et que effectivement. Euh, T'avais pas Tinder, t'avais pas machin, enfin juste ça fonctionnait pas pareil. Maintenant que t'as Tinder, etc. Effectivement, tu vas pas euh, draguer comme ça dans les bars. Euh, tu vois, tu vas plutôt. Alors. Euh...
2: Bah pour moi, c'est le choix appartient à chaque individu et c'est un truc qui peut encore arriver. Enfin, je, je je sais pas comment ça se passe dans la vie de plein de gens et si je suis pas quelqu'un qui sort énormément et encore moins dans les lieux prévus à cet effet parce que ça me, ça m'angoisse quand il y a du monde, mais. Mais j'ai l'impression que scénaristiquement, tu peux trouver des astuces pour faire se rencontrer les générations sans obligatoirement en faire un truc d'employeur-employé et euh, sans en faire un truc de on s'est rencontrés en soirée. Genre En fait, ça existe. Mm -hmm. C'est juste que c'est pas vrai que ça n'existe pas et que je trouve que dire que c'est plus rare euh, n'empêche pas d'en parler et, et potentiellement, j'avoue que le fait qu'à la fin de l'épisode 1, hein, t'es très vite compris que tous ces milieux là sont hyper que la copine de machin, elle travaille avec truc et qu'elle va travailler avec bidule, tu dis ok j'ai compris, vous allez tous vous, enfin ouais, ouais, vous ouais. allez recréer une sorte de petite bulle où vous serez que vous
1: et c'est vrai que quand tu regardes du coup Work in Progress et, et les chroniques de Francisco*, comme toutes les deux fait un peu cette, cette rencontre entre les générations, c'était fait effectivement d'une autre façon euh, après du coup on arrive tout de suite à de personnages personnage qui dont on ne se rappelle jamais du, pr du prénom. Dani, euh... Dani Dana, euh, Nada, euh, je sais pas trop comment c'est. Dana,
2: Dana. Dana, respectons Dana. Non mais c'est
1: pas bizarre d'avoir choisi d'appeler le personnage Dani alors qu'il est une <rire> Dana. Non mais franchement pour les dyslexiques oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de prénoms
2: euh, sur Terre et que c'est dommage. Ouais et alors du coup on
1: arrive et tout d'un coup on réalise et ça revient un peu dans le côté. On essaye de politiser les choses en tranquille les est riche et les pauvres alors qu'en fait il n'y a aucune pauvre dans la série. Enfin, mm -hmm. Euh,
2: si, vite fait, euh, Finlay. Finlay euh. Ouais,
1: alors soi-disant, on a dans un appart en coloc avec 5 personnes, mais on ne la voit jamais cette coloc, elle n'y met pas le
2: pied. Ouais, Puis quoi. ça, c'est aussi, pardon, mais très américain d'imaginer de, de, que si t'as pas un 60 mètres carrés, t'es dans un tout petit truc. Quoi. Moi, j'ai beaucoup euh, été aux États-Unis, j'ai beaucoup de familles aux États-Unis, et quand je leur dis que mon appartement a fait 25 mètres carrés, ils sont en mode mon dieu, mais tu oh, vas regarde. mourir. Enfin, pour eux, eux c'est la précarité la plus totale. Il y a un truc où, à Los Angeles, j'imagine que quand t'as juste un deux pièces, c'est trop la loose. Et j'avoue que on... enfin, moi, j'ai pas cette grille de lecture d'être de en colocation avec cinq personnes et t'as ta euh... chambre, c'est pas non plus la hesse Mais euh... heureusement, Shane va la prendre sous son aile. Ouais. Enfin, sans faire enfin, si j'ai <rire> compris, elle, elle est est pas. C'était un petit peu forcé, ouais. Oui. En fait, j'ai trouvé un peu trop insistant le côté. Shane a tellement de thunes qu'elle a acheté une grande maison vide. En vrai, si tu vas pas la meubler, achète un meublé. Voilà, il y en a plein
1: partout. Hein, un vraiment. conseil.
2: Voilà, donc elle prend un non meublé comme pour nous dire je ne sais pas où je mets ma thune tellement j'en ai. Et elle finit par lui dire de vraiment par dessus la jambe. Je crois qu'il y a des chambres dans le fond. Genre, d'où t'achètes une maison et tu sais pas s'il y a des chambres dans le fond. Et, et du coup, c'est tellement, tu sais, pointer du doigt avec des flèches qui clignotent pour nous dire regardez comme Shane elle est riche et elle s'en fout. Et, et alors qu'elle qu a, a que deux salons,
1: deux salons, je <rire>
2: répète Mais ouais Non mais du coup j'ai trouvé ça un, un petit peu abusé mais très sympa
1: Et puis l'appartement des autres là, euh, Sophie et, euh, et Mika Mais c'est quoi ce délire quoi, il est immense Alors après avoir écouté deux fois l'épisode, j'ai fini par euh, comprendre ce que faisait Mika comme métier Il est prof Il est prof, alors excusez-moi mais bon un prof qui a une maison aussi grande avec cette putain de piscine
2: je voudrais revenir sur un truc vu qu'on parle de, de Mika du coup je voulais parler de, de Sophie et de la scène au début où elle reproche à sa copine de ne pas l'avoir demandé en mariage
1: mmh.
2: outre le fait qu'on ne sait pas pourquoi ça tombe sur Danny euh, c'est elle qui doit demander l'autre en mariage elle lui répond mais on a quand même emménagé ensemble et je déteste la redondance de cette pression sociale à s'engager en couple qui me gêne particulièrement et donc on est littéralement sur une meuf déjà qui vient de se faire enfin euh, euh, qui vient de se faire voir à poil par ses colloques puisqu'a priori c'est la vie c'est la norme mm. euh, à qui on dit déjà tu ne me demandes même pas en mariage et en plus euh, tu veux enfin genre en gros je t'ai un peu forcé à habiter avec moi ou en tout cas je t'ai poussé à habiter avec moi et, et juste reproche sur reproche sur reproche mm. et je, je trouve que la relation amoureuse décrite sur, avec le champ lexical du reproche et quelque chose qui me gêne, parce que ça donne la sensation que dans la vie, si t'es amoureux faut que tu te forces à faire des choses que t'as pas envie de faire viscéralement et, et ça, ça, ça m'ennuie mmh. de tout le temps avoir un personnage qui se fait persécuter parce qu'il veut pas faire la même chose ouais. que les autres dans un monde où il a déjà une sexualité qui n'est pas la même que la plupart des gens et ça, ça m'a un peu gavé. Ouais. et la meuf elle est toute seule à poil dans son lit à faire non mais si déjà on a emménagé ensemble et j'ai envie de lui dire quitte quitte la part, là, trouver quelqu'un qui te laissera à ton rythme faire les choses que tu as envie de faire et quand tu les sentiras et que ce sera mutuel, mmh. arrête, pourquoi on se force tu te... enfin, Vous ne trouvez pas ah, non, que même sur juste le, le, le sentiment amoureux, c'est faux C'est de la fausseté
0: Et,
1: et, et bah, justement... C'est les normes
2: sociales qui sont appliquées.
1: Ouais, mais tu vois, ah, justement, ouais. je trouvais ça... Pour moi, ça disait beaucoup que ça commence très vite par une discussion sur le mariage parce qu'effectivement, depuis euh, les premières saisons, le mariage euh, est accessible à tous. Donc ça c'est cool, effectivement, c'est un grand changement entre les deux, saisons, les, les deux périodes. Quoi. Mais pour autant, il y a aussi ce, ce phénomène de normalisation qu'on voit très bien chez les adultes parce qu'elles ont leur, leurs enfants, etc., à gérer tout ça. Mais en même temps, il y a eu toute la queerisation de la société que, soi-disant, du coup, génération Q, elle voulait traiter. Alors qu'en fait, que dalle. Quoi. Genre on est vraiment, en tout cas jusqu'à présent, dans les trucs... Entre on est le, queer,
0: mais on est quand même dans le droit chemin de C'est ça, il faut, faut quand, quand même être en monogame mais... etc.
1: Oui. Alors que toutes les autres séries, genre... Euh je sais pas Looking Insiders toutes ces séries là justement elles ont un vrai, une vraie discussion sur, euh, sur le mariage euh, le oui. mariage qu'on ouvre sur euh, les relations euh, je sais pas les ménages à trois enfin euh, même les chansons d'amour quoi étaient plus modernes que The Lord, ouais. Alors, euh, bon, oui il
2: ouais. y a ça aussi il y a juste remettre en question euh, le mariage en lui-même et c'est super que ce soit accessible à quiconque veut le faire mais, mm. mais avant de vouloir le faire juste demande-toi euh, quelles sont ses sources et d'ailleurs je puis me permettre du coup de sauter peut-être des scènes mais ce moment où la bague ne rentre pas pendant la demande en mariage <rire> Genre, et et, hein,
1: et qu'elle lui, qu lui dit.
2: Et qu'elle lui dit non, mais de toute façon, le, 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 la bague est un signe du patriarcat. Et l'autre répond, je sais, mais je veux quand même la voir. J'étais là. <rire> mais Fatigue. en fait, vous pouvez pas faire un bilan négatif du patriarcat et de, et de l'oppression systémique que vous subissez et en plus de l'hétéronormativité et dire mais on s'en fout. Mais oui, c'était trop bizarre. Genre, bon. Moi, j'ai ouais, pas compris pourquoi les c'est le,
0: le symbole du patriarcat. Ouais, le mariage est le symbole et puis, du, puis, du patriarcat. Tout, oui, le
2: mariage l'est. Et donc, du coup, il y a un côté où... Mais ce qui m'a gênée, c'est le côté où elles disent... Euh, mais on s'en fiche. En fait, oui, effectivement, c'est un symbole d'appartenance. Enfin, en gros, je vais t'appartenir légalement. Mais je m'en fous parce que c'est trop génial. Et c'est genre... Faites une critique constructive. Quitte à nous créer des personnages qui veulent ça, essayez de nous expliquer pourquoi ils le veulent plutôt que de juste nous sortir les petites petite punchline féministe de ci de là sur euh, je souris si je veux euh, gros con et autre euh, c'est un signe du patriarcat tout ça pour ça. derrière elle, elle, parce que quand même finalement elle finit par sourire tu vois ce que je veux dire ouais, ouais, c vrai, donc ouais. moi je suis là bah peut-être que ça la fait rire d'avoir insulté un gars et de l'avoir envoyé chier mais elle finit par sourire vraiment avec un grand sourire et j'étais là bah vous pouvez pas juste cocher les cases, ça marchera pas mmh. comme ça. Et on, juste... a, on, on mérite mieux que ça en ouais, fait. Mmh.
1: Et tu vois justement, parce qu'il y dans cette demande au mariage, outre le fait qu'il que y ait toute cette pression, etc., machin, et qu'elles sont un peu prises au piège, c'est qu'en plus ils en ont fait un truc. Il y a des bougies allumées partout. Déjà, d'où on achète autant de bougies C'est vraiment beaucoup plus compliqué. C'est un ouais. risque pour, pour, le, pour le jardin, hein, parce Absolument. que là il y en a forcément qui va prendre feu. Ouais. Euh, la meuf, elle a du temps de libre, du coup, de faire ça. Et je sais pas, c'est un big fucking deal quoi. Et puis elle stresse. Qui se demande un mariage comme ça En fait, tu demandes juste ça quand t'es au lit. Euh, en fait, ça t'aiderait pas qu'on se marie
0: Ah ouais, ouais. Idée,
2: quoi. Non, je pense que si tu stresses avant de demander quelque chose qui semble engageant, c'est que potentiellement t'as peut pas, pas envie de vie. le faire, tu vois. De toute façon,
0: ce mariage, à mon avis, il va, ah. pas, il va pas faire longtemps.
2: Ouais, mais dans ce cas-là, tu vois, il y a aussi d'autres <rire> manières de raconter ces choses sans nous caler les, 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 les sempiternels euh, le mariage, la demande, le stress, euh, l'autre qui a mis du temps à répondre. Enfin, elle peut pas nous faire croire, Dani, qu'elle a vraiment cru que Sophie allait hésiter et allait peut-être dire non, alors que le matin même, elle est en train de lui reprocher de ne pas la demander en mariage.
1: <rire> Est-ce qu'on peut parler de Dani Parce que j'ai tellement envie de Oui, vas-y, parle
2: de Dani. Oh bon, pff, vraiment, même pas.
1: Euh... Alors, du coup, elle arrive. Moi, je crois que j'ai mis à peu près 7 semaines à comprendre que. Euh, C'était la... la même. <rire> C'était la même. Genre, vraiment, j'ai pas du tout. Mais... Donc, elle arrive et tout d'un coup, elle est cette meuf euh, bon, ultra bien sapée pour quelqu'un qui porte des talons hauts. Genre, pourquoi porter des talons hauts, mais pourquoi pas et, euh, et elle arrive et du coup, elle représente son père dans une boîte qui vend des opioïdes. Ce qui effectivement se comprend vu la thématique à l'heure actuelle, la crise qui tue des milliers de personnes chaque jour. Et donc elle est là en train de défendre les opioïdes, etc. Après on la voit qui son collègue lui dit qu'il a perdu son fils des crises des opioïdes et elle, tout ce qui l'intéresse, c'est de faire en sorte que ça n'ait pas des impacts négatifs en termes de presse. Et donc du coup en fait je te trouve face à cette meuf qui euh, le matin était en train de baiser euh, dans son appart avec sa meuf, elle a des potes queer, enfin un pot de trans etc, elle est censée être sympa etc, à part qu'elle a un peu peur du mariage. Et en même temps c'est une nana qui juste littéralement se fait des... des... je sais pas combien de thunes, enfin genre euh, son père a l'air juste hyper blindé quand elle est responsable de la crise des opioïdes, euh, par exemple à moi elle fait penser à la famille Sackler qui est la famille qui est responsable de la crise des opioïdes aux US et c'est exactement ça cette famille là c'est la version latino des, des sacleurs euh, qui se sont fait plein de thunes qu laissait, euh, qui sont responsables du fait que tous les gens aient commencé à prendre des opioïdes euh, pour se soigner le dos quoi, quand, ils sont, quand ils ont eu un lumbago et qu'après ils sont devenus complètement accros et c'est un vrai sujet quoi, c'est un sujet hyper grave la crise des opioïdes et au lieu de creuser le truc et de se dire euh, eh ben, alors que ça aurait pu être super intéressant qu'on oui. aurait pu l'avoir évolué etc... Mmh. En une, une, une saison, en un épisode, une tout un coup, en une phrase. En une phrase.
0: qu'elle rencontre Bette Ouais, alors Bette, les Bette les Bette le cerveau. Ouais.
2: Tu peux m'expliquer pourquoi Bette est allée rencontrer euh, une société qui semble euh, être publiquement responsable de la crise des opioïdes Genre, enfin, qu'elle elle, elle euh... fasse pas semblant. Enfin, excusez-moi, personne s'occupe dans sa campagne de la prévenir. Tu vas rencontrer quelqu'un, genre, ouais. juste ne le rencontre pas. Enfin, genre, Bette n'était pas au courant Elle a été très mal ouais, briefée, j'ai l'impression. Elle a été très mal briefée. Elle a un mauvais mais, staff. Hein.
1: Donc, du coup, son, son assistant qu'on voit pratiquement jamais, et j'espère qu'on le verra. Plus parce que c'est quand même.
2: <rire> J'ai cru que dire j'espère qu'on le verra plus parce qu'il m'a gavé. Non, 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 non mais wow. ça
1: fait partie. De, du, en fait, ils ont fait quand même un gros casting trans en se disant bon, bah si on a un casting trans, du coup on est queer. Euh, et Attends, lui, y lui, il y a d'autres
2: trans dans le, la euh, série Alors il y en a
1: qui arrivent après euh, et surtout lui, euh, l'assistant, c'est. Euh, oh, euh, bah le... j'en savais rien. Ouais, voilà
0: bah ouais, enfin, on ne sait pas. en fait, la, là, là pas... si
2: tu me dis que dans l'épisode 1 il y a plusieurs personnages trans, sache que j'en ai vu zéro. Est-ce que c'est finalement pas ça qui est chouette C'est la normalisation des personnages dans le dans le genre dans lequel ils sont...
1: Oui, heureux. enfin, oui, non, mais... Non, enfin, la... je, je sais
2: pas, je me demande toujours si... En même temps, moi, je sais que la seule chose dont je peux parler et dont je suis... Enfin, euh, euh, dont j'ai eu l'expérience, c'est de jouer des rôles de femmes qui, dans des fictions dans lesquelles le thème n'est pas d'être une femme. Mm -hmm. Ça, c'est le rêve de toute personne qui est opprimée dans ce système. C'est de se dire, un jour, je jouerai un rôle de, de, de quelque chose et ce sera normal que je le sois et le thème ne sera pas mm -hmm. être ça et c'est vraiment quelque chose que moi je pense qui est utile aujourd'hui c'est de réussir à parler de racisme de sexisme et d'homophobie sans faire des personnages des regarder en pointe du doigt et c'est le thème de ce truc là et c'est juste dans l'imaginaire des gens montrer un exemple de personnage qui slay sa vie et qui et qui n'est pas euh, euh, on va dire euh, ramené systématiquement à son genre, euh, à sa sexualité ou euh, à, sa, à son ethnie c'est quand même quelque chose bah. de, de de ouais. plutôt alors attention en le complètement
1: mais là on est sur une série LGBT qui est censée parler de, de ce que c'est que d'être queer et d'être lesbienne dans la société quoi.
0: donc euh, je sais bah, pas bien ouais que mais les dans les un gros instant, instant, parce que ouais, là ouais. on a Mika où effectivement on va parler de sa transidentité et, et où euh, on va se confronter à quelques problèmes et pour l'instant l'assistante de ouais. Bette on n'en parle pas du tout euh, non, non, c'est non, parce qu'on qu a sûr, eu hein. des articles autour du coup il y a un peu les deux donc c'est pas donc mal c'est Brian oh.
1: son nom c'est Brian Michael Smith et qui joue dans 9 One une série de Ryan Murphy enfin en tout cas un spin-off d'une série de Ryan Murphy, et dans lequel, effectivement, il sera le premier homme trans, la première personne trans, à avoir un rôle principal dans une série qui n'est pas sur le câble. Genre, c'est comme si les gens allumaient TF1, et qu'un des personnages principaux, c'était donc, il va jouer un pompier, justement... Euh...
2: Et enfin... est-ce qu'il joue un, pom un pompier trans, justement C'est ça, ma question. Je
1: crois que c'est pas précisé, en fait. Okay. Que c'est pas, pas le centre du C'est pas du le, le, le thème. Cool. Je sais ouais. pas si on le ou si on le fera je pas. Trouve, ouais. En tout cas, c'est quand même assez révolutionnaire, euh... voilà mais euh, du coup tout ça pour dire que genre genre l'assistant il savait pas que il sait très bien pourquoi elle se présente que c'est parce que quelqu'un on, on a tout imaginé que oui. je pense la même chose que c'est quelqu'un qui est mort de l oui c'est pas, pas très quelqu'un de sa famille mais qui c'est pas très subtil
2: que d'un coup ça la, ça l'énerve voilà. oui c'était en fait c'était effectivement pas très subtil j'ai trouvé ça très juste et surtout très intéressant de lui faire dire mot pour mot que elle ne vendra pas ses valeurs parce que ça on en a pas beaucoup des personnages dans la fiction en général qui sont assez engagées pour justement ne pas être des vendus et, et, et qui vont lutter contre une industrie et un système qui est hyper fort parce qu'elle a l'air quand même de se présenter, elle est une femme, elle est ouvertement mmh. lesbienne et en plus elle est, elle est métisse donc on est clairement sur beaucoup beaucoup de trucs qui font que ça va pas être facile pour elle et en plus elle dit euh, allez vous faire foutre aux, aux, grands, aux, gr aux grosses firmes donc je trouve ça hyper euh, hyper euh, Courageux d'avoir fait un personnage comme ça, maintenant, un peu cousu de fil blanc, l'histoire de hein. oui, je, non, les opioïdes, mon Dieu, quelle horreur, mais comment dormez-vous la nuit <rire> bah En fait, le vrai truc de ces gens-là, et t'as raison, c'est qu'ils dorment la nuit parce qu'ils se le justifient. Parce que les humains, il n'y a pas le bien et le mal, et, et eux, ils sont. Enfin, on mm -hmm. croit tous qu'on est dans le bien, et je pense que quand t'as été élevé là-dedans et que ton père, il est le chef de ça, tu sais le justifier.
1: Mm -hmm. Et oui, t'es
2: ouais. pas, effectivement, t'es pas euh, bancal, et dès que quelqu'un te dit, mais comment tu dors la nuit Tu lui réponds, j'avoue, je ne sais pas, je ne dors pas la <rire> nuit, je viens.
0: D'ailleurs, au bout de 52 minutes, tu vais changer d'avis. Oui, ouais, ah, oui ça, genre, se voit. Euh,
2: ouais, ça se voit. Le
1: retournement, quoi. C'est hyper dommage. Tu avais une super histoire à écrire avec, sur, sur un personnage qui a grandi comme ça, qui est, qui est partagé oui, entre, entre les valeurs de sa famille et du coup de se faire de la tute, plein de thunes. D'ailleurs, hein, je suis quand même à dire qu'on bah, comprend pourquoi ils ont un appart aussi grand. Hein, parce que clairement, si Sophie, euh, si Danny euh, Sackler leur junior, là, si elle a effectivement elle gagne des millions, ça explique pourquoi est -ce ils ont un appartement si grand. Euh, ouais, et bah voilà, pourquoi a... ils sont
2: encore en colocation ça Pourquoi ils sont toujours encore pas, en pas ouais. Voilà,
1: enfin, bref, on sait pas. Et moi, ce que j'ai bien aimé, c'est quand elle parle avec son père après et que son père décrit Sophie en disant ton ami Ouais. Et je trouvais que c'est un peu un des rares moments moment. On a eu l'impression que la série était un peu ancrée dans une réalité qui est que ouais, on peut se marier, euh, ouais, on peut, euh, on, on peut s'assumer, on peut s'éclater. Genre la vie est bien plus facile pour nous qui a 20 ans. Mais en attendant, les parents, bah t'as des parents qui sont hyper, euh, hyper, euh, hyper présents, Qui ont rien à faire, que tu sois euh, LGBT ou Q. Mais t'en as d'autres, toujours, qui continuent à dire que ta meuf, c'est ton ami
2: quoi. Un truc que j'aurais apprécié, c'est de voir aussi des des personnages qui s'éloignent de la, de la toxicité potentielle, même si elle vient de leur famille, même si je sais à quel point c'est difficile. Ouais. On a beaucoup, beaucoup quand même des gens, euh, des, des histoires de, de jeunes homosexuels qui, sont, qui, 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 se, qui se cachent et qui font en sorte de, de faire passer la pilule parce que la famille, euh, family first. Mais ça, pour moi, c'est une connerie qui n'est justement plus euh, répercutée beaucoup dans la génération. Et pour avoir rencontré beaucoup de jeunes dans cette situation, il y a aussi un truc où à un moment, pour se sauver de ces relations toxiques... Ouais mais
1: bon là on parle pas non plus euh, d'une homophobie euh, crasse de la part des parents, on parle tu vois, on d'une nana qui a la trentaine j'imagine et qui effectivement a des parents qui ont du coup la soixantaine enfin en tout cas un père et qui comme pas mal de personnes sont, bah, sont présents pour les enfants, les ont jamais virés de chez eux, viendront à leur mariage etc payeront probablement pour le mariage mais qui sont toujours pas hyper à l'aise Je Alors, parle en fait, pas ça... de
2: gens qui sont à l'aise avec leurs parents parce que nous faire croire que les parents sont toujours à l'aise avec la sexualité de leurs enfants ce serait un mensonge mais Essayer de nous, de nous empowerer et de donner du pouvoir à cette jeune génération de dire, et peut-être que oui, tes parents sont pas homophobes et ils sont pas activement en train de te lancer des cailloux à chaque fois qu'ils te croisent, mais tu as aussi le droit, même si c'est tes parents, de, de ne pas euh, euh, rester dans cette situation non, mais... dans laquelle tu es victime. Tu vois ce que je veux dire En fait, moi, ma surtout, question c'est...
1: C'est que un mec qui vend des opioïdes, quoi. Enfin, genre, vraiment, s'il y avait une raison de ne plus voir son père, c'est que c'est un gros connard qui tue des gens pour se faire des millions de, de dollars. Oui, quoi.
2: et à titre personnel, parce que je pense que tu pas politiquement engagé contre tes parents, puisque c'est ta norme. Moi, je connais plein de gens élevés dans des familles de droite qui sont de droite, et je oui, peux enfin, pas leur dire... quelqu'un
1: qui activement tue des gens, quand même. Oui, bien sûr, mais je veux <rire> dire, elle est
2: élevée par lui. Tu vois, encore une fois, on n'est ouais, ouais. pas avec un esprit rebelle. Tu es élevé par quelqu'un qui tue des gens, et on te dit que c'est normal de tuer des gens, tu grandis en disant que c'est normal de tuer des gens. On est, on peut pas tout le temps raconter le côté où, où tu vas avoir une petite rebelle dans la famille mais juste au moins raconter l'histoire d'un personnage qui dit c'est difficile et je suis obligé de m'éloigner un peu de ces gens là mais je prends la décision de le faire parce que c'est ça qui compte parce qu'à force de nous montrer des personnages qui restent dans des situations toxiques même avec leurs parents on donne pas le pouvoir à cette jeune génération de dire aussi en fait c'est plus important mon urgence elle est d'être moi et si vous voulez pas voir comme je suis on va prendre quelques pas en arrière je, dis, je, je critique pas le choix qu'ils ont fait, je dis juste que ce serait trop bien qu'en 2019, ça puisse aussi être cool de montrer aux jeunes que même ne serait-ce que l'idée de faire son coming out euh, euh, et, de, et de se mettre en position d'infériorité face à des gens à qui on va annoncer qu'on est différent, c'est encore une idée vachement de notre génération Tu et sais, des générations d'avant. Alors qu'en vrai, cette génération-là, je pense que ce serait bien de lui faire entendre que tu es comme ça c'est génial que tu sois comme ça et les personnes qui vont pas vouloir l'entendre ça va être difficile mais il va potentiellement falloir que tu prennes quelques pas de distance mais tu n'es pas en, hiérarchiquement en dessous d'eux tu vois ce que je veux dire et j'aurais trouvé ça cool vu que ça se prétend de la nouvelle génération de nous montrer une autre image de personnages qui disent non pas j'attends il faut que je l'annonce à mon père mais oui j'ai envie de me marier avec cette nana et je vais le faire et si mon père appelle ça mon ami et je continuerai à lui dire c'est pas mon ami et je, je le dirai pas blessé, je le dirai en mode je te l'ai déjà dit 42 fois ça n'est pas mon ami, <rire> tu vois genre nous montrer qu'on a, qu a le pouvoir sur notre vie et pas qu'on est des victimes de nos parents et de ces gens qui, nous, qui, nous, qui veulent pas nous voir comme on est, ça je trouve ça franchement utile maintenant en 2019, bientôt 2020 de faire ce genre de truc. Ouais, ce sera pour la prochaine saison. Allez! Allez je...
1: Et du coup, le dernier truc dont on n'a pas encore parlé avant de faire le point sur, sur euh, global sur cet, euh, cet épisode, c'est l'émission le, le, d'Alice. Ah, ah!
0: Le logo!
2: Le logo! Le magnifique non, mais... logo! Non, le logo quoi. à lèvres! Ouais. Alors, je réfléchissais et je me disais qu'effectivement, une bouche, ça ressemble plus à un O euh, qu'à un I. Voilà, c'était juste. <rire> vraiment, c'est la pour je suis verse en fait. C Mais même même une bouche euh, comme ça, ça ressemble <rire> pas vraiment à un i et je me disais donc déjà pourquoi avoir choisi que ce soit le i, pourquoi avoir choisi une bouche, pourquoi pas avoir juste. Enfin voilà, le logo. Voilà.
1: Moi, tout, tout dans cette émission m'a saoulé quoi. Euh, que ça soit l'univers visuel et graphique hyper pop, genre même Hélène DeGeneres à côté, ça a l'air d'être une émission sérieuse quoi. Ouais, c'est vrai. Parce que c'est clairement l'inspiration du Alice et Ah, c'est
2: ça, euh, voilà, j'allais bah... demander, je crois que j'ai pas eu la ref de slide, la référence. Tu sais, quand elle slide ah, oui. comme ça, quand
1: elle entre, c'est clairement, et qu'elle danse sur scène, c'est clairement. Regardez, on a une sorte de, ah, oui. de Hélène euh, cool, mais là c'est que pour les lesbiennes, c'est pas pour les hétéros. Mais es là,
2: genre, euh, ouais, je, je... moi je me suis dit, est-ce qu'ils essaye de nous faire une petite John Olympia? et après quand j'ai vu qu'ils lui avaient écrit un faux speech drôle et qu'en fait le public rigolait juste quand elle disait ok c'est super j'étais là ah oui donc on est vraiment on veut nous en fait c'est vraiment on veut nous montrer avec des panneaux, c'est censé être un truc euh, culturel, in intelligent moderne et tu dois rire à ça rigole j'ai pas de vu ça sur les
0: panneaux, moi j'ai vu sur les panneaux euh, parce qu'à un moment, je crois que c'est dans une des premières scènes où l'ex de la meuf d'Alice lui dit euh, ah ma ménécure c'est cute. Euh, cute ouais et genre je pense qu'on veut nous faire comprendre avec des panneaux c'est un peu pas de plafond quand même, cette émission. Ouais. Je
2: crois pas. Ou, ou, non. ou alors, c'est haut de plafond, mais euh, cette meuf a fait exprès de lui dire que sa manucure euh, euh, trouvait ça mignon comme pour mm. bien dé décrédibiliser son travail. Ouais, enfin, en même temps, ouais. je veux
1: dire, tout l'univers toute, toute de cette série est plus euh, du côté du mignon que du, euh, que du cool ou du sérieux, quoi. Enfin, je veux dire, c'est des lèvres, c'est des machins, des petits trucs. Genre, vraiment, ça fait... Euh, ça fait, euh, je sais pas, émission de variété, de pleine journée, un truc un peu comme une émission de cuisine, quoi, c'est plat, quoi.
2: Genre je t'aime, etc., euh, vois, regarde, <rire> sur France 2.
1: De... Regarde les blagues. Euh,
2: c'est je... pas des blagues, je me permets de dire que c'est pas des ah, blagues si, et qu'ils ont un, mis des rires pour nous faire si croire oublatté. que ça l'était.
1: Ouais, parce que voilà, quand ah oui, tu ah si ou latté oui. », j'étais là, genre, mais vraiment, emoji qui, qui se tape le front avec la main, quoi, oui. c'est pas possible. Et puis tu reçois
2: une femme politique et tu dis comment elle aime son café parce que c'est d'ailleurs pour ça qu'on vote pour les gens. Hein c'est comment ils aiment leur café. Attends, il le prend avec des sucres, je ne voterai pas pour cette personne. La
1: blague sur le, sur le hiatus, là, euh, euh, sur la pause là de 10 ans, euh, je ne sais plus ce que c'est exactement, mais c'était d'une lourdeur. Hein, on dirait que ça fait 10 ans qu'on qu a fait une pause. Je... Oh la lourdeur, oui, ça fait 10 ans qu'il n'y a pas eu d'épisode de The Word. Oui, hum. effectivement, je crois que tout le monde est, con... tout le monde est conscient du truc. Hein, ça ouais. était dans toute la presse partout. Euh... Non, mais j'ai trouvé ça. Toutes ces blagues étaient lourdes, elles faisaient des mimiques tout le temps. Pour moi, c'était vraiment un calvaire cette émission. Alors que, en soi, j'adore quand il y a des. Bon, c'est peut-être mon côté journaliste, mais j'adore quand il y a des émissions de journalisme ou de télé dans les séries, parce que ça te permet d'inviter plein de gens qui vont te donner un petit peu un pouls du monde, qui vont te permettre d'interagir de, de, avec le monde, tu vois. On pourrait imaginer plein d'invités à cette émission. Et euh, bah d'ailleurs, il y avait Bette quoi. C'était pas mal ça d'avoir Bette qui du coup pouvait s'exprimer. Et, et c'était intéressant aussi de dire que en fait, t'auras pas d'autres plateformes où une femme lesbienne pourra s'exprimer sur euh, sa vie sexuelle. Euh, et où elle sera pas du coup shamée pour, euh, bah, pour être une sorte de prédatrice. Parce que c'est un peu comme l'idée qu'on a des lesbiennes, que c'est des prédatrices qui veulent pervertir toutes les femmes hétéro. Oui. Et j'ai trouvé ça cool que du coup, ils se disent Bon, bah ça c'est une safe space. On est entre mal queer parce que sinon tout le monde va bah, toujours nous changer ce qu'on est en train de dire et là voilà c'est une safe donc ça j'ai trouvé ça cool, pour le reste de l'émission quelle catastrophe Alice mais remets toi au blogging quoi, genre vraiment
0: mais je pense que ça va être un truc à suivre l'histoire des, des guest stars à mon avis il y a des trucs ouais. intéressants qui vont venir Juste, je
2: déplore un peu qu'on qu on nous décrit la réussite sociale d'Alice dans un métier difficile et, et, et c'est plutôt bien pour elle, par contre je trouve que de tout ce que j'ai vu de sa relation amoureuse euh, on est sur. J'imagine que c'est vers là qu'ils veulent nous diriger, c'est que c'est nul. C'est que. Euh, euh, on n'a pas assez d'informations sur sa nana pour savoir pourquoi elle l'aime bien, et donc on ne sait pas pourquoi elle s'aime bien, en vrai. Euh, elle se fait interrompre oui. par les enfants, elle se fait bolosser par l'ex-femme, plus les enfants ont envie d'aller avec leur mère et pas avec Alice. Donc, en fait, tout ça, moi, me fait me dire pourquoi rester dans une situation euh, euh, désagréable, finalement.
1: Bah en vrai... Et puis,
2: j'aurais aimé savoir pourquoi sa meuf... Enfin, tu vois ce que je veux dire Pour le moment, on sait rien sur sa meuf. Non. Moi, je sais pas si je l'aime bien ou si je l'aime pas. Et j'aimerais bien... En fait, ce que moi, ce que j'aime, c'est pas tomber amoureuse des personnages. Quand eux, ils tombent amoureux, c'est tomber amoureuse de leur couple, mm -hmm. tu vois C'est qu'on réussisse à me dire t'as trop envie que machin sorte avec truc parce que tu les aimes toutes les deux mais tu vas les adorer ensemble mmh. et si tu connais pas un des deux personnages tu t'en fous qu'Alice elle, si elle soit amoureuse moi je m'en fous qu'elle soit amoureuse et en couple si je connais pas sa nana et si je suis pas amoureuse du couple qu'elle forme ou de sa nana fait, aussi c'est pas hyper creusé bah, ouais,
1: c'est un peu ce que je disais sur les scènes de sexe euh, c'est même pas tant qu'il y ait une sorte de male gaze dans la façon dont elles sont filmées comme des bouts de viande c'est que on ressent rien quand on les voit parce qu'on s'en fout des personnages, il n'y a pas mmh. de tension, il n'y a, a rien en fait, c'est vide. Et, et bon, alors c'est le pilote, il y avait les, les retrouvailles avec les anciens personnages, les, nouvelles, les nouveaux personnages à introduire mal puisqu'on ne se rappelle pas de leur prénom. Mmh. Donc je comprends qu'il y avait peut-être beaucoup de choses, mais il va vraiment falloir que dans les épisodes suivants, on sache qui ils sont parce que là, franchement, euh, ouais. on ne sait pas qui ils sont, et... on ne sait pas pourquoi est-ce qu'on doit s'intéresser à ces personnages, quelles sont les dynamiques entre eux, euh, on, on, on s'en fiche.
2: J'ai un souvenir excellent de la, des premières saisons, c'était que chaque épisode commençait avec quelque chose qui, qui finissait par prendre son sens dans l'épisode. Mmh. Et je me souviens que chaque début d'épisode avant, le générique, on ne savait pas de quoi il s'agissait, ce qu'on allait nous montrer et à quel moment ça allait intervenir dans l'épisode qu'on allait voir. Et là, j'avoue, ok c'est le premier épisode s'ils si veulent, mais ils ont rompu avec, un, avec, avec une, une sorte de, 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 de storytelling qui m'a manqué parce qu'il y avait ça aussi qui était génial et qui était brillant et qui a été difficilement retrouvable dans d'autres mmh. séries c'était juste les premières 3 minutes qu'on te montre tu sais que ça va vouloir dire quelque chose mais ça ne te viendra qu'à un moment de l'épisode mmh. c'est pas non plus à la Breaking Bad sur on te montre un truc et tu veux savoir comment on en arrive là, c'est juste quelle a été l'utilité de ce début là mmh. là pour le moment j'ai vu le début d'une série et j'ai dit bah, c'est devenu une série normale
1: bah, c'est vrai que scénaristiquement on n'était pas dans quelque chose de très, euh, très nouveau mmh. du coup bah, on a fini un peu ce débrief euh bah, c'est plutôt
2: positif non c'est <rire> c'est plutôt dommage
1: euh, ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va donner trois trois notes précises et une note globale euh, les notes précises ça va être euh, les notes mode euh, parce que moi j'ai quand même plein de choses à dire sur les tenues des personnages la, la, la note euh, sexy quoi est-ce que est-ce que est-ce est que c'était sexy cet épisode est-ce qu'on a kiffé euh, et la note euh, cadeau euh... Cadeau goudou, quoi, euh, qui est. Est-ce qu'il y avait des clins d'œil euh, saison, euh, aux saisons originales Est-ce qu'il y avait des invités qui, 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 qui vont plaire à la communauté LGBT avait... moi
2: j'ai une question. Qui a tué Jenny On le saura <rire> dans un prochain épisode. Ok, parce que ça on aussi... Le
0: pas, on le sait pas, enfin, non, on mais, sait pas. Non, mais alors, oui, non, mais parce que je ça, c'est pareil. C'est la réponse euh, à cette question désolée, dans mais... l'épisode
2: 2 ou 3. Non, il n'y a pas la réponse. Si, si. Pourquoi ils nous font croire Pardon, mais ils ont fini la dernière saison sur un meurtre et on ne sait pas qui c'est qui l'a tué, et sur un truc beaucoup plus dark et dramatique, et ils commencent la saison sur euh, euh, un vol de vélo. Waouh, <rire> mais dites donc, on est... Et en fait, moi, ça m'a un peu gêné qui est genre vraiment une manière de, 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 de retirer... enfin. Ça va revenir. Ouais, Mais, mais, ouais. Lu, euh, mais un tu, sais tu vois, le problème, problème c'est ça, c'est que c'est aussi un premier épisode d'un nouveau truc. Il y a des gens qui vont découvrir VL World par ça, et il y a des gens qui vont replonger dans VL World par ça. C'est dangereux de faire ce qu'ils font. C'est très dangereux scénaristiquement de rompre avec tout ce que les premières saisons avaient de brillant. Et ce que les premières saisons racontaient aussi, comment veux-tu fidéliser une communauté qui était déjà fidèle il y a X années en leur, en leur disant tu te souviens, ce dont tu te souviens, et eh bah ben, ça a disparu. Ah.
1: et donc nous allons voir en fonction des chiffres dans les semaines à venir si Marion la scénariste a tout compris à ce que veulent les, ce que veulent les gens je,
2: je pense pour le moment que enfin déjà dans l'épisode 1 j'avais deviné un peu plus avant les personnages eux-mêmes franchement on va faire ça, je vais, je vais, je vais faire le test
1: okay. alors euh, revenons sur la note mode j'ai pris des captures d'écran des meilleures tenues euh... <rire> les meilleurs épisodes. Mm -hmm. Les meilleures Et on pouvait quand même pas, euh, ne pas mettre Shane dedans. Euh, bon, on a déjà parlé de sa coupe de cheveux, mais euh, euh, son petit look là, de Mick Jagger qui vieillit jamais... Euh...
2: C'était le, euh... le même en 2014. En 2014...
1: En plus ou moins parce que j'ai vu captures elle des captures d'écran, des épisodes pas de qui, ah.
0: <rire> qui,
1: qui, qui traînait sur, sur Internet et quand tu voyais quand même à un moment elle était avec une tenue complète cuir, euh, euh, excusez-moi. Ah ouais. euh, oui. Avec un pantalon en cuir et un, un soutien-gorge en cuir
0: incroyable c'était donc
1: tenue. là la tenue quand elle sort du jet avec une petite chemise qui brille un petit peu et tout j'ai trouvé que c'était très uh, The Couples 2002 mais, euh, oui, mais ça. Le 2002 quand même c'était à peu près chic je sais pas elle m'a plu quand elle est sortie du jet je me suis dit sexy quoi
2: c'est drôle moi j'ai pas du tout regardé aucun vêtement de personne sauf si j'ai fait là la... j'ai remarqué une chose euh, c'était que euh, Finlay elle a toujours le même short de
1: pauvre c'est la précarité
2: non mais d'accord, c'est même son maillot de bain a priori, voilà. Parce que je me sens d'avoir vu son short qui saute dans la piscine et je me suis dit tiens, c'est donc un maillot de bain.
1: Mais euh, moi du coup j'ai regardé toutes les tenues parce que, parce que essentiellement Alice et que euh, Alice, Sophie et Dany et j'ai trouvé ça cool et d'ailleurs euh, Alice a quelque chose de comparable avec les autres personnages, avec euh, surtout Sophie dans le sens où elle porte tout le temps des combis Mmh. Alors la combi c'est très clairement quelque chose de la combi d'ouvrier euh, qui se fait du coup en version jaune pour Alice parce que s'habille tout le temps en jaune maintenant.
2: Oui c'est ça elle a un code couleur euh, elle a un code et des racines. C'est vraiment ouais.
1: le soleil de cette série quoi elle est là pour te mettre du, mmh. du beau beaucar et euh, alors qu'à l'inverse la euh, bah, c'est quand même une catastrophe son style hein.
2: genre mmh. euh, ouais, encore une vrai. Fois,
1: genre, euh, soit plus comme Michelle Obama parce que ou comme elle aussi Alexandra.
2: Ocasio-Cortez merci je t'en prie <rire> avec plaisir
1: mais là franchement euh, là je voyais donc à port, une sorte de costume je ne serais même pas d'écrire la couleur lit de
2: vin je dirais ouais, j'ai mais... bossé dans le prêt-à-porter donc euh, un peu ouais un lit de vin qui tire vers le monde avec une
1: chemise blanche à rayures on dirait une, une meuf qui travaille euh, au FBI il y a 20 ans qu'on serait se dans X-Files quoi tellement c'est moche donc je suis complètement contre toutes les tenues de bêtes au moins ça, ça dit qui est le personnage une vieille plouque <rire> oh waouh après du coup il y a il y a Danny Dani ouais. j'aime quoi. Dani j'aime ses pantalons taille haute, ses petites tenues. Bon, là, on ouais. voit pas, on voit pas du tout la sur cette ce capture d'écran, on la voit pas bien, mais j'aime bien ce qu'elle, comment elle est sapée. Bon, en talons, je sais pas comment elle fait pour marcher avec ses talons. Et puis ouais. après on a, euh, on a du coup euh, Sophie, qui là est peut-être la première à avoir un look qui fait à peu près, euh, à peu près de cette queer de sa génération quoi. Tu sais les pantalons euh, taille haute, un peu. Euh, un peu comme un homme puissant de je sais pas trop quelle année je sais pas les années 30
2: Ça fait, ou... moi je trouve quand même dommage que tous ces vêtements fassent choisi par, un, par une costumière ou un costumier tu vois il y a quand même un truc moi qui me dérange dans le fait que euh, même les gens euh, qu'on veut pas styler sont quand même stylés dans leur non-style et en fait tout ouais. devient un code, l'anticode devient le code et du coup tu sais plus où te situer euh, en tout cas je sais qu'aucune des tenues ne m'a marqué assez sauf effectivement celle de Alice quand elle est sur son show les grosses lunettes d'Alice c'est au brunch elles ouais, sont transparentes et pendant ouais. le show elles sont noires. Ouais, et elle les sort surtout au milieu. Elle commence pas, elle, elle, a est pas elle est pas ni myope ni astigmate a priori, elle ne doit pas les porter tout le temps. Non, ouais. Mais elle, elle les pas sort à des moments. Voilà. C'est
1: tellement un privilège, moi j'adorais pas avoir un moins 4 de vision et juste pouvoir sortir mes lunettes comme ça avec classe au moment j'ai envie d'avoir l'air d'être sérieuse.
2: Quoi. Alors que moi je trouve que justement c'est le signe qu'il y a un truc que tu peux plus faire comme avant, avoir tes lunettes tout le temps veut dire que tu peux toujours pas faire cette chose mais le fait de les sortir moi c'est un truc que, que j'ai beaucoup vu chez des personnes plus âgées j'avoue que ça m'a pas particulièrement je me suis dit pour qu'est-ce que pour elle sort ses lunettes elle sort son portable elle sort ses lunettes on dirait ma maman tu sais
1: <rire> en même temps ça, je veux dire euh, c'est une daronne quoi
2: voilà c'est ça c'est bah, bien c'est bien vieux c'est la ménopause le...
1: mais c'est une daronne bon donc, alors du, du coup, coup... Euh, not, not fashion est-ce qu'il y a des donc apparemment euh, toi tu en as rien à moi j'en ai absolument
2: ouais je suis désolée enfin en tout cas ça m'a pas du tout marqué j'ai trouvé que tous les Enfin là en regardant, je me suis dit ah c'est vrai, c'est pas fou, mais ouais non, je pourrais pas noter, je pourrais vraiment c'est pas ouf, c'est pas ouf mais le retour des lunettes moi j'aime bien et
0: la nostalgie de Shane qui n'a pas changé de demi sur 5.
1: Ah ouais, moi je mets 3 et demi mais c'est encore c'est parce que je suis Alice quoi, genre tous les costumes d'Alice d'Alice, excusez. Oh putain, la meuf elle est contente de
0: wow.
2: tu
1: te mélanges avec C'est beau. Donc on voit à quel point j'ai envie de devenir Alice. Euh Ouais, moi je mettrais 3,5 parce que j'aime les costumes d'Alice parce que, euh, que Dany aussi porte très bien les costumes. Bref, j'ai clairement envie de créer ma propre ligne de costumes. Quoi. The L-Word. <rire> c'est ça. Bye, Alice. Euh, après, on a la note sexy
2: glo Globalement ou sur vraiment tout ce qui concerne le, 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 le désir dans cette série
1: Bah écoute, il y a des choses que t'as trouvé sexy qui ne concernaient pas le désir
2: Non, mais même ce qui concernait le désir, je ne l'ai pas trouvé sexy. Bah moi non plus. Donc en fait, ouais, la note sexy, c'est pareil. La note haute, je la mets pas, elle n'est pas très haute. Genre je mets 1 <rire> sur 5 Ouais vraiment. tu mets une flamme sur 5 Et encore c'est la flamme de principe que j'étais contente que ça revienne Et que j'ai pas non plus passé un moment exécrable Mais que je suis quand même vraiment euh, Je suis déçue en fait Je pense être déçue globalement
1: C'est trop bien de t'avoir parce que du coup j'ai l'impression de pas être si méchante que ça quoi. <rire> Genre vraiment je me sens hyper gênée Mais ouais c'est même pas de la
2: méchanceté <rire> je, je suis... Avant d'être scénariste je suis public Et en tant que public euh, Déjà ce que ça faisait en 2004 pour moi euh, ça a mis plein de mauvaises idées dans ma tête et de, de, de mauvaises conceptions de, de la vie, de la sexualité, de tout ça de mon genre, de qui je suis, et là, quand je regarde maintenant, à, avec l'éclairage de toutes ces années de déconstruction, je suis encore triste que ça sorte, et, et c'est pas euh, de la méchanceté gratuite et de la critique, et je sais le nombre de gens qui ont bossé sur ce projet et qui ont dû mettre du cœur et, et le soulagement que c'est que ça existe, mais je sais aussi que ça continuera à véhiculer des choses négatives tant qu'on fera pas d'efforts et qu'on se, qu se satisfera de « ça pourrait être pire ». C'est-à-dire que moi, je suis pas euh, en train de me dire « il faut à tout prix qu'il y ait de la représentation euh, lesbienne dans les fictions », si c'est pour nous faire de la merde comme ça, je préfère qu'il n'y en ait pas parce que je suis désolée. Mais c'est pareil pour les rôles de femmes et c'est pareil pour les rôles de trans. Est, on, on, est, on fait partie de la population mondiale. On n'est pas juste un, une cause à, à satisfaire et à, à cocher des cases. Et comme ça, on sera contente et on pourra dormir la nuit en disant « cool, on est représenté dans des séries ». C'est juste respecter un petit peu la réalité parce que sinon, vous, vous allez faire partie du problème. Et moi, j'ai pas envie que DL World fasse partie du problème, tu vois
1: Très bien Voilà c'est pour ça, bon. pas, je
2: pense que c'est pour te dire que c'est pas gratuit juste parce que non, je, non, je euh... fais ce métier et que c'est super
1: Du coup, euh... bah, j'ai envie de descendre ma note aussi
0: <rire> C'est vrai qu'après ça c'est difficile de...
1: Parce que c'est vrai qu'au début j'avais pensé mettre une note plus élevée, genre la moyenne, tu vois, 2,5 Alors qu'en fait, bah, très concrètement il n'y a aucune scène qui m'a fait ressentir la moindre chose Je trouvais que ça sexualisait et ça objectifiait vachement les femmes Et euh, effectivement il n'y a aucune raison, et puis en plus c'est pas réaliste euh, Alice a une libido de ouf pour une mère euh, personne de 45 ans avec des enfants peut avoir autant de libido. Enfin, j'en je, je, en ai jamais entendu parler, je vois pas... Je vois pas
2: ah ça, moi, par contre, j'en ai beaucoup entendu ah ouais, parler. Ah, J'ai en entendu, ah ouais, entendu que vers 40 ans, en fait, tu avais tellement plus le, le time de toutes les expériences nulles que tu avais eues, tu sais tellement ce que tu veux et tu tellement dans un désir de... de... Bon, tu as compris que la vie passait que je, toutes mes amies qui ont dépassé la quarantaine et toutes mes amies qui sont sorties avec des femmes qui ont dépassé la quarantaine m'ont dit la libido d'une femme mais de 40 ans... Des enfants oui oui non mais c'est les enfants ça fatigue quand même ça fatigue mais ça n'empêche pas d'avoir très envie de vivre ta meilleure vie et quand c'est quelque chose que t'apprécies de d'avoir envie de le faire et surtout de plus avoir le temps de le faire mal contrairement à quand t'es plus jeune où tu te dis c'est pas grave je vais faire vraiment beaucoup d'expériences nulles avant de savoir ce que j'aime vraiment et un jour où j'aurai le courage de dire à mes partenaires que c'était pas ouf là t'es en mode excuse-moi il me reste pas non plus des milliards d'années à vivre j'ai pas le temps donc euh, moi j'ai entendu ça mais okay, euh, voilà après j'espère que t'as raison j'espère que j'ai raison aussi parce que sinon c'est trop
0: euh, bah du coup je vais mettre un aussi pour la note cul du coup Ah moi je mets deux pour les deux biceps de Shane quand même Ah ouais, ouais c'est
2: vrai Ouais, ouais c'est
0: vrai que c'était cool ouais. Le, Les scènes de sexe m'ont pas forcément Pareil m'ont pas fait vibrer mais euh, J'étais contente de revoir Shane
1: Et après on a la note, euh, la note cadeau
0: Ah oui la note cadeau donc c'est la note Petit clin d'œil aux anciennes saisons Ou petit clin d'œil à la communauté actuelle On n'a pas parlé du fait que donc, Alice voulait inviter Kamala Harris Mais aussi Roxane oh, okay. Gay donc ça on a bien aimé genre vraiment
1: maintenant vous êtes obligé de nous la donner quoi parce que j'ai vraiment trop envie de voir Roxanne B à la télé et ça ferait du coup la seule personne euh, pas mince de toute la série aussi donc ça serait pas mal ouais, de nous faire bouger sait. un peu les, les choses
2: c'est clair vous vous trouvez qu'elles sont toutes euh, si normées moi j'avais pas l'impression qu'elles étaient toutes moi, si moi
1: ça euh... m'a frappé quoi
0: bah, euh... elles sont
2: toutes fines quand même elles sont toutes même filles.
0: Sophie bah, c'est une vraie euh, question Sophie hein. quoi ouais
2: Bon, elle est plutôt dans les normes, euh, en tout cas, de... Mais alors, du minces, coup, hein. la, la norme se situe entre quoi et quoi Parce que, du coup, c'est ça la question. parce chut, que chut. Moi, j'ai l'impression que chaque année, ça change. Et chaque année, on, on, nous, on nous dit que ça change. Et qu'il faut... Maintenant, un, 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 entre le 46 et le 50, on nous dit que c'est quand même dans la norme. Et du coup, tu es là-bas... Enfin, je... en fait, c'est juste ma question. Que ouais. entre... enfin, je n'ai pas, pas l'œil, euh, le compas dans l'œil pour on ça. Moi, mais... hein, euh... C'était vraiment juste une question. C'est genre, où se situe la norme Est-ce que la norme, elle grandit pas à chaque fois qu'on essaie de rajouter de la diversité dans les corps et on ne nous dit pas euh, c'est bon maintenant qu'on l'a vu on veut, encore, on veut encore plus ou encore moins tu vois ce que je veux dire bah,
1: moi j'ai trouvé que grosso modo donc effectivement il y avait euh, de la diversité en termes d'origine de, de ce que les, les américains appellent de race mm. donc ça ça y était c'était cool d'avoir euh, que Gigi la femme de l'ex euh, de la meuf d'Alice voilà euh, qu'elle soit je crois qu'elle est persienne euh, c'est cool qu'il y ait des, euh, des latinos c'est cool qu'il y ait des afro latinos donc tout ça c'est cool euh, mais je trouvais qu'en termes de corps, en fait, pour moi, on était toujours dans des, dans des corps qui étaient euh, bah, excitants pour des hommes hétéros, quoi.
2: Ouais, alors, du coup, moi, je, je trouve que ça va avec... Je ne défends vraiment pas ça, mais ça va avec le côté léché et factice de cette série. Ouais, C'est-à-dire qu'on est sur une série où des costumiers ont vraiment réfléchi très longtemps pour les habiller, où des coiffeurs sont là, et en fait, cette série n'a rien de réaliste. Du coup... Je trouve ça normal qu'ils aient pas envie de rajouter du réalisme là-dedans Et c'est pour ça que je trouve ça dommage Mais c'est
1: pourtant quelque chose qu'ils ont vendu avec cette saison Parce qu'en fait ils savent ouais, très bien que mais ils ont possible vendu. de pas avoir de réalisme Et ça va ouais, venir après dans la série On va voir un personnage qui est handicapé notamment mmh. toujours, Et toujours pas de gros mais, euh, mais tu vas quand même avoir des choses qui vont venir progressivement Et c'est un peu ce qu'ils avaient vendu Se vendre une soi-disant euh, réalisme économique ouais, mais bon, bah, Le réalisme économique Où il y a filmé qui est pauvre on la voit pas euh, on voit pas sa pauvreté quoi donc euh... non et
2: puis oui Soit en tu plus
1: pas... tu vois c'est oui, c'est élite élite personne négro mais en fait on t'a vendu un truc où effectivement t'as des origines raciales différentes mais qui sont en plus creusées je veux dire t'as une meuf qui porte le voile et c'est un truc qui est creusé et que tu vois etc qui a un sens euh, mais pour le reste après physiquement effectivement ils sont tous baisables entre guillemets euh, mais, mais c'est voulu quoi c'est la série qui est comme ça pour alors. moi, moi
2: c'est l'espèce de filtre euh, le, le filtre euh, mainstream qui est, qui est sur cette série qui n'a jamais été pas une série mainstream tu mmh, vois mmh. et qui et qui enfin il y a un côté où je suis pas surprise, dans le sens où euh, ouais. on est clairement sur une série où il faut surtout pas faire peur aux, aux, aux hétéros et où il faut surtout pas faire peur à l'industrie euh, du divertissement américain. Parce que, attention, si on racontait des choses qui. Et du coup, on est sur tous les faux codes qu'on nous fait bouffer depuis des années, sont tous là-dedans. Et donc, les faux codes de toutes les femmes sont, euh, sont entre un, un 36 et un 40 max. <rire> attention. <rire> euh, et, euh, et oui, on a rajouté des. des, des parce qu'on a enfin ouvert les yeux et on s'est rendu compte que tout le monde n'était pas blanc sur terre, mais, mais c'est très hypocrite, je trouve ça très hypocrite. Mmh. Donc
0: il n'y a, a effectivement pas de personnes gros ou grosse dans, dans la série. Euh, la note cadeau, oui, donc euh, les petits clins d'œil, pour, pour revenir à ça. Euh, moi, j'ai bien aimé quand même les petits, les petits clins d'œil euh, d'Alice à des, à des références d'autrefois, par exemple. En moi, elle nous fait un petit clin d'œil sur... Euh, sa réjuvénisation du vagin ouais, qu'elle avait faite en 2004 euh, donc sur sa mère que Shane avait, avec qui Shane avait couché euh, tout ça me fait dire que j'ai envie de mettre un petit 3 sur 5 sur ça parce que plus tard il va y avoir quand même des, des plus gros cadeaux mais
1: bah tu vois moi je comprends toi t'es une fan et donc du coup t'as vu pas mal de choses euh, des clins d'œil aux épisodes avant moi euh, bah en fait je me rappelais très bien de, de, de genre l'âme des personnages mais pas du tout de ce qui se passait dans la série donc en fait tout ça ça m'a un peu passé au dessus de la tête mais c'est vrai que c'est un peu superficiel hein. je suis d'accord
0: ah oui c'est ça oui. on et est puis, complètement dans le plaisir puisque tu euh... vois
1: ouais puisque t'es cool avec les premières saisons c'est que t'avais des références au fait d'être euh, lesbienne, tu vois euh, ouais. euh, t'avais je sais pas des blagues sur les hétéros des blagues sur les lesbiennes t'avais la fameuse c'est une toi une fois qui m'a sorti ça et j'avais trouvé ça génial euh, 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 c'est des femmes sont comme des spaghettis euh...
0: straight until wet
1: ouais voilà genre c'était hyper cool un... hyper <rire> et mmh. dans cette euh, et dans cette dans cet épisode euh, ça, franchement en vrai ça aurait pu être des hétéros ça aurait été la même chose pour moi il y avait aussi allusion à, à la culture queer, à la culture euh, lesbienne, enfin genre il n'y avait pas de blague. Tu vois, là j'ai regardé il n'y a pas longtemps, euh, elle est sur Netflix Insider, ce qui est sortie il y a deux semaines. Putain mais qu'est-ce que c'est cool comme ça y est quoi C'est un groupe de potes euh, qui sont mecs, euh, qui sont mecs. Un groupe de mecs qui sont, euh, qui sont gays. Et puis il y en a un qui a une soeur qui est lesbienne et qui sort avec sa meuf et tu les vois qui... Euh, et tu vois, il y a plein de blagues entre les deux lesbiennes sur le fait d'être lesbienne, sur le fait d'être gay. Genre c'est vraiment ancré dans la culture, tu vois, c'est vraiment... Bah ouais, c'est les mêmes gens, ils habitent dans les mêmes quartiers de Silver Lake, de LA, etc. Et bah n'as pas du tout l'impression qu'ils ont les mêmes vies dans euh, It's East Siders sur Netflix et dans, euh, et dans The Alwar, du coup, euh, on précise que dispose sur, sur canal.
2: Bah moi, du coup, j'ai jamais été élevée dans une culture particulièrement euh, quelconque. Je pense être assez inculte globalement, mais de tous les types de, de, de trucs qui existent. Et j'ai donc pas ressenti rien de tout ça j'ai toujours de toute façon eu la sensation que c'était quand même un truc qui pas élitiste mais toujours qui restait niche c'est à dire que où que tu te situes de, du côté de la barrière, de la culture que ce soit, euh, enfin en gros on, on t'a pas intéressé si tu t'es pas intéressé et ensuite on te reproche de pas avoir été euh, inclus, moi j'ai rien vu de, de quoi que ce soit, je n'ai absolument rien vu donc euh, j'ai pas de je, je mettrais deux étoiles pour faire comme si j'étais pas complètement euh, <rire> blasé de, de la vie
1: et bah ouais, et puis moi je mettrais deux et demi parce que j'attends plus une série LGBT quoi, plus de, que ce soit plus... tu vois, je suis pas, c'est pas comme, je, je vis pas dans un monde, dans une culture hyper LGBT, tu vois, juste euh, par le fait que c'est mon métier d'en parler quoi, mais genre j'ai pas, euh, des groupes de potes où tout le monde est, euh, est queer, etc, et donc du coup c'est censé pour moi ces séries là, et toutes ces séries sur des groupes de potes queer et LGBT, c'est censé être un peu un fantasme, tu vois, genre à quoi ressemblerait le monde s'il y avait plus d'hétéros euh, ou en tout cas si on entraînait pas avec les hétéros et, euh, et ce côté fantasme en fait je l'ai pas du tout en regardant la série parce que pour l'instant c'est pas une sorte de, tu vois, de, de truc genre si j'étais cool et que j'avais que des potes queer comme moi ouais. on serait plein de blagues et on serait toutes Mais... des féministes poilus euh...
2: moi j'ai même ce truc de me dire euh, si cette série elle vise à toucher la nouvelle génération je pense qu'elle se doit d'avoir de, de montrer une sorte d'exemplarité et là tout de suite moi si je suis euh, jeune euh, homosexuelle et perdu entre qui je dois être et qui on, on m'a dit que je devais être, je regarde cette série, j'ai aucune réponse et je complexe encore plus, donc je trouve ça aussi un peu dommage de ne pas avoir réussi à créer un, encore une fois, inventer un, un nouveau truc qui permette aux gens de se sentir bien dans leur vie et, euh, et c'est cool de faire rêver, mais là... Euh, Franchement, on dirait Empire cette série, quoi. On dirait Empire et c'est vraiment la créatrice euh, a bossé sur Empire. C'est vrai. C'est vrai. C'est pas un bah, bizarre, ça. Alors Empire, c'est une des meilleures, pires séries que j'ai vues. C'est-à-dire que quand je regarde Meilleur Empire, bah, c'est-à-dire qu'elle fait vraiment son taf de mauvaise série, quoi. Et quand tu la regardes, tu fais... Oh, non, ça fait 40 minutes qu'il ne s'est rien passé. En une minute, ils te mettent un cliffhanger. Tu es en mode, waouh, je vais regarder toute la saison. Et tu regardes toute la saison et après tu pleures parce que tu as perdu quand même des heures de ta vie pour des trucs où c'est toujours les mêmes rebondissements. où tu voit le squelette, mais, mais en, en fluorescent. Euh, dommage dommage pour une série qui se vante d'être progressiste, ou en tout cas d'essayer de, de changer un peu le, la, la vision du monde. Après, encore une fois, peut-être que je transpose trop ma volonté de scénariste d'essayer de changer le monde par la fiction, à la volonté de tous les autres scénaristes du monde. Mais bah cette série, si, j'imagine...
1: C'est ce qu'elles ont dit. Enfin, okay, genre, quand elles voilà. ont toutes les interviews, c'est quand même... Alors, décider de reprendre le flambeau d'une série qui a révolutionné le monde sériel, c'est pas rien et elles-mêmes, ont dit, ah oui, ben on veut faire Génération Q, on veut être plus moderne, on veut... Tu vois, enfin, elles avaient cet engagement politique. En tout cas, elles disaient l'avoir, en fait, t'as l'impression qu'elles le font juste parce que c'est obligatoire maintenant, et que sinon, elles allaient se faire bâcher, et qu'elles n'ont pas forcément vraiment compris le truc. Mm. Je dis, elles, mais il y a aussi des mecs dedans, mais... Euh... Mm.
2: Bon, donc globalement... Bon. Du coup, est-ce qu'on a quand même envie de voir l'épisode 2 Bah oui, mais uniquement par... Euh... Pour, pour rendre hommage à cette série que j'aimais bien quand j'étais ado, quoi. Mais par loyauté. Donc. Par loyauté, voilà, c'est ça. Clairement pas par, euh, par plaisir, là.
1: Ouais, moi, c'est la même chose. J'ai envie de... Euh, après cette lourdeur, j'ai envie de, de euh, si <rire> euh, envie de voir si ça va s'améliorer. Et toi, Lauriane
0: Moi, Lauriane, moi, j'ai envie de voir l'épisode 2 et la suite, puisque j'ai envie de savoir avec qui Shine est mariée. Ça m'intrigue beaucoup. Et euh, je me demande si Beth va être mère de Los Angeles.
2: <rire> je, je me demande <rire> si Beth va être maire de Los Angeles dites donc c'est une vraie question que tout le monde se pose et dont on n'a aucune réponse dans cette série qui n'a l'air pas du tout corporate <rire> on sait pas hein. Bon, du coup, on se donne rendez-vous
0: la semaine prochaine. Bah,
2: attends, euh... avant,
1: avant, on va peut-être euh, demander à, à, à Marion si elle a des petites actus. Euh...
2: Euh, bah, en ce moment, j'écris beaucoup de séries. Donc, euh, je, je, c'est les actus chantes des personnes qui travaillent dans l'ombre pendant des années <rire> avant que ça sorte et qu'ils ne soient plus dans l'ombre. Donc là, je suis dans la période dans l'ombre. Ça fait un peu plus d'un an que euh, je suis sur différentes séries que je développe qui sont autant des drames que des comédies, que des 20 minutes, que des 50. Et je suis dans ces phases de développement où ça sortira un jour. Et là, je pourrais vous en parler et vous dire, ça y est, j'ai enfin vu le jour. Euh, <rire> mais là, pour le moment, pas trop.
1: Bah, tu peux nous parler d'une actu peut-être un peu, un, peu, un, peu, un peu plus vieille qui date de la rentrée
2: Ouais, euh, bah, cette année, enfin euh, en, en septembre, si je ne m'abuse, est sortie la série Zerosterone sur la plateforme France.tv, euh, qui est donc une série qui a été produite par Slash, qui est toujours aussi euh, France Télévisions, et qui est une série... Euh, une dystopie euh, dans laquelle euh, les, les hommes ont disparu de la surface de la planète depuis plus d'une centaine d'années et où il ne reste que des femmes qui survivent tant bien que mal avec les réserves de sperme pour se reproduire et qui arrivent à court un peu de ça. Donc, dans un, dans un gouvernement un peu totalitaire, euh, on suit le parcours de trois personnages euh, qui vont essayer de s'en sortir. Et
1: il y aura du bisou goudou.
2: Ouais, bah c'est de, devenu la, la, la norme, c'est devenu la réalité <rire> puisqu'en puisqu en fait on, on aime bah c'est même pas on n'a pas le choix c'est même pas par dépit je pense que c'est parce qu'on on aime les gens et puis quand on n'a pas d'image de qui on doit aimer on aime qui on aime et puis c'est tout tout à fait oh,
0: là bon. bah, vous savez moi
2: c'est euh, mon travail <rire> <rire>
0: euh, on peut te retrouver sur les réseaux sociaux
2: vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux surtout sur Instagram où je fais, où je dis beaucoup de bêtises en story euh, et euh, et où je poste plein de trucs divers et variés et où au moins euh, où mon actu est beaucoup plus fraîche <rire> euh, mais pas ma coupe de cheveux, mais c'est pas grave pas pour ça. Donc, hâte sur Instagram. Ça
0: marche. Moi, c'est hâte raisonnable sur Instagram. Sur Twitter, c'est lesbien raison, puisque je n'avais pas de place en termes de caractère. <rire> Et euh, toi, Aline
1: euh, Moi, du coup, vous pouvez me suivre euh, sur Twitter, Yalla Aline. Euh, là, je raconte un peu toute ma vie de, de, de journaliste qui regarde beaucoup trop de séries. Et puis après, pour suivre I Like That, du coup, vous pouvez suivre euh, sur Twitter I Like That euh, underscore NL et sur Instagram I Like That point newsletter. On vous rappelle que les épisodes sont sur canal, qu'il faut pas pirater, c'est pas bien.
2: Non, c'est vrai qu'il faut pas.
0: Et ben, on vous retrouve euh, la semaine, la semaine prochaine. prochaine. Merci. Salut. Salut. Hello.